2: México. que sepan bien todos los estados de la república los traicioneros que son viva acapulco
3: miserables
4: El filósofo oriundo de Guerrero y avecindado en la Ciudad de México ha logrado penetrar en la
0: derecha con su famosa filosofía de miserable. Ya es de toda la derecha esa frase. ¡Felicidades!
5: Señora Presidenta, cierres el sistema electrónico. Se emitieron 192 votos en PROM, 257 en contra y una abstención. En consecuencia, se desecha y se reserva para su votación nominal en conjunto en términos del dictamen.
2: el poder legislativo MORENA MORENA la bancada en la que he creído y militado traicionó a los que se han quedado sin nada a los muertos
6: Muy buenos días, son las 7 de la mañana con 3 minutos hora del centro del país. Estamos en el informativo de fin de semana. Yo soy Alejandro Sánchez y en nombre de un equipo que trabaja desde anoche y durante la madrugada le venimos a informar porque la noticia no descansa en este domingo 12 de noviembre de 2023 para llevarle lo más relevante de la información sucedida a nivel nacional e internacional. Moni Reyes, muy buenos días, ¿cómo estás, Moni Reyes?
7: Muy buenos días, Alex, aquí estamos, listos ya para dar la información precisa y correcta hoy 12 de noviembre de este 2023. Qué, Qué rápido, gusto que nos acompañen, ¿no? claro, ya claro. Ayer
6: que, sí. que recorría parte de la Ciudad de México, ya vi varias casas, varios departamentos con el arbolito de Navidad. Así que ya dicen, nada más pasa el Día de Muertos y se nos fue el año. Ya, se nos fue. Hay que estar listos para todo lo que nos viene, las posadas y la comilona. Eso ya saben que es propio de los mexicanos.
8: Querido Jorge Rodríguez, buenos días, ¿cómo estás? Eh, buenos días, Alejandro. Buenos días a todo el equipo. Buenos días también al auditorio que nos hace el favor de su preferencia. Eh, estoy muy bien, un poco más descansado como dices, eh, creo que con la cruda política después de los anuncios tan relevantes que se hicieron la noche del viernes y la madrugada del sábado y también viendo un poco cuáles son los estragos ¿no? con que ahora los de enfrente son los que están empezando a, a dar respuesta después de que, de que como ha sucedido desde el inicio del sexenio eh, Morena y los aliados eh, los partidos que conforman la mayoría en el Congreso, siempre les han tomado la delantera Sí eh, A partir de
6: esta Estrategia del presidente López Obrador Que inició de manera Muy anticipada La contienda por la sucesión presidencial y todas las elecciones que habrá a partir de junio del próximo año para renovar no solamente el Poder Ejecutivo, sino el Congreso de la Unión, nueve gubernaturas, congresos locales. En total, más de 20 mil puestos con más de 97.7 millones de votantes adscritos en la lista nominal. Harán que sea el proceso histórico, el proceso más relevante, y más concurrido En la historia De México Así que pues Con este presidente que tenemos Que le gusta hacer política Todos los días que se duerme haciendo política Y se despierta haciendo política Pues no era para menos Y ha puesto a sufrir A los de la casa de enfrente De lo que ya vamos a hablar Más adelantito de cómo reaccionó El Partido Acción Nacional Cómo reaccionó el PRI Y cómo reaccionó el PRD frente a lo que vimos el día viernes y durante la madrugada ya prácticamente del sábado, cuando a las 4 de la mañana se anunció ya el a cada uno de los prácticamente candidatos o candidatas de las nueve entidades donde habrá elecciones el próximo 2 de junio. Así que sin más preámbulos, así arrancamos con la información
1: informativo Heraldo fin de semana lo más destacado en resumen
6: Y pues sí, después de que Morena diera a conocer a sus representantes de la cuarta transformación que irán en la boleta electoral en las nueve entidades federativas incluyendo la rumbo a la jefatura de gobierno de la Ciudad de México el Partido Acción Nacional decidió por unanimidad y de manera conciliada que Santiago Tabuada, quien es el alcalde de Benito Juárez, sea su candidato a la jefatura de gobierno de la Ciudad de México. Y esto pues llama la atención porque había también mujeres interesadas en hacer la competencia, pero ellas mismas han decidido bajarse de la contienda interna y apoyar a su compañero Santiago Tabuada.
7: Eh, con licencia, la alcaldesa de Álvaro Obregón, y Limón, afirmó que es momento de unidad. Escuchemos.
5: El Partido Acción Nacional tomó la decisión de privilegiar la unidad y designar a Santiago Tabuada como único candidato para encabezar la contienda interna del Frente en la Ciudad de México. Al respecto, quiero informarles
7: lo siguiente. Soy una mujer institucional y sé sumarme cuando hay que hacerlo. Es claro que no estamos en una coyuntura democrática y que enfrentamos el riesgo de una elección de Estado como quedó demostrado el día en que me negaron la licencia. Eso nos obliga a salir unidos desde la oposición y de la mano de la ciudadanía.
9: Tanto
8: el PRI como el PRD en la Ciudad de México remarcaron que la alianza aún no tiene un candidato en común y fue solo el PAN quien tomó la decisión al interior de su partido. Esto que dices, Jorge, es importante porque si
6: bien eh, Santiago Taboada tiene cierto posicionamiento y que es eh, de los más populares dentro de Acción Nacional eso no significa que vaya a ser el candidato del Frente Amplio por México porque también hay periodistas que han levantado la mano y que también están bien posicionados ante la opinión pública como es el alcalde de Coajimalpa Adrián Rubalcaba y el, el Partido Revolucionario Institucional, lo que prácticamente está diciendo, a ver, momento no hay que comer ansias y también hay que recordar que el Frente Amplio por México ¿A quién lleva a la cabeza De la... Rumbo a la candidatura presidencial? Pues a Xochitl Gálvez Que es una senadora panista Aunque no sea Completamente querida por todos los panistas Bueno, pues ya la han aceptado Como la candidata del Partido Acción Nacional Y por ello del Frente Amplio por México Entonces lo que el Partido Revolucionario Institucional dice A ver, espérense no coman ansias porque si ustedes llevan mano en la candidatura presidencial... Eso significa que el Partido Revolucionario Institucional entonces lleva mano en la jefatura de gobierno de la Ciudad de México. Así que es un pronóstico reservado el cómo va a salir librado el Frente Amplio, que por lo pronto ya al interior de Acción Nacional pues ya eh, tiene a quien es su gallo prácticamente. Pero vamos a ver qué pasa tanto en el PRI y bueno, aunque prácticamente no tenga cara el partido de la Revolución Democrática, pues también está haciendo su luchita y cuando digo no tenga cara, pues es porque la verdad es un partido que está prácticamente desfondado, Debilizado. que está preocupadísimo por si va a lograr su registro y esa sería su ganancia, pero tanto como para pelear la candidatura por el gobierno de la Ciudad de México, no le da. Pero pues hará su luchita interna Pero para no. vender
8: cuántos miles de votos sí le va a aportar la alianza. Sí, que y es importante para ellos y también que les den su lugar, ¿no? Si me lo permites, Alex. Ayer precisamente el alcalde de Coajimalpa ponía un tuit en el que decía, qué bueno que se aclara. Y retuitaba el comunicado que el PRI en la Ciudad de México publicó, en el que dice: Aclaramos que en este momento los partidos que integran va por la Ciudad de México, no han, no han designado candidata o candidato. Y dijo que dejó en claro que hay algunas fechas dice las etapas definidas cuando se elija el candidato de la coalición el 15 de noviembre es el registro de aspirantes el 17 de noviembre se anunciarán los registros procedentes para participar en la siguiente etapa el 3 de enero del 2024 concluyen las precampañas pre y se elegirá el candidato o candidata de va por la Ciudad de México a la jefatura
6: de la ciudad bueno pues que nos está diciendo Adrián Rubalcaba que todavía hay algunos meses para que eso se decida en tanto hacen campaña los precandidatos, tanto del PAN como del PRI, en su caso, será hasta entonces 3 de enero, por lo menos cuando de enero. el Frente Amplio, por lo menos, o sea, es como la fecha máxima límite, se pongan de acuerdo para saber, de acuerdo a quien hizo precampaña, cómo llegan al final. Y creo que lo que no está claro todavía... Es el cómo exactamente van a definir a su, a su aspirante a la jefatura de gobierno Es decir, no se sabe si va a ser una encuesta tal y como la hizo Morena Con qué preguntas ¿A quién va dirigida? ¿A quién va dirigida? ¿A la militancia o abierta al público en general? ¿O a las militancias nada más del PRI, del PAN o del PRD? no se espera un día de campo ¿eh? para el Frente Amplio por México por eso lo que destacábamos ayer y aunque es curioso porque cuando criticas a alguna acción algún proceso alguna implementación de una mala política pública eres del PAN y eres del PRI cuando reconoces ciertas cosas de Morena, entonces eres morenista. Ayer nos pasaba, no nos, de, nos trataban de tundir en las redes sociales, en el WhatsApp del informativo de fin de semana, de que éramos muy morenistas, porque estábamos destacando el proceso que se llevó a cabo ayer. Entonces, la verdad es que, imagínate, 10 suspirantes fuertes con cierta eh, posposición política, con cierto trabajo de base, de territorio. Disputarse internamente una candidatura a un gobierno no es nada fácil. Y casi siempre hay rupturas. Eh, como lo que ocurrió en este caso en Morelos donde la senadora Lucy Mesa de Morena terminó yéndose a los brazos abiertos del Frente Amplio por México para buscar la candidatura a Morelos. Pero fue un caso excepcional y además nunca la consideraron dentro de la contienda interna de Morena por una razón sencilla, porque Lucy Mesa es aliada política de el el fiscal, que a su vez el fiscal pertenece al grupo político, del exgobernador del PRD, Graco Ramírez, que es acérrimo rival pues de Cuauhtémoc Blanco, el gobernador en turno. Así que por eso destacábamos ayer la relevancia de cómo se dieron las cosas en el partido de Morena y el gran reto que tendrá el Frente Amplio para sus gobiernos en las nueve entidades, incluyendo el de la Ciudad de México, que ya vimos que respingaron rápidamente.
8: Así es, y creo que se comienza a ver, porque si seguimos con la información, luego del resbalón que sufrió ayer Xochitl Galvez, el viernes Xochitl Galvez, la virtual candidata presidencial del Frente Amplio por México dijo que ya habló con Alejandro Moreno, presidente nacional, nacional del PRI, a quien le ofreció una disculpa. Bonny Reyes, tenemos más información.
6: Por
7: supuesto, el presidente nacional de Morena, Mario Delgado, ha reconocido que hubo inconformidades debido al criterio de paridad de género en la designación de futuros candidatos en ese partido.
10: Participaron nueve empresas, presentamos ayer 28 encuestas en total, entidad por entidad, la que hizo la Morena, más las dos encuestadas de espejo, en todos
2: los casos. Y los resultados, justamente eso abona la certeza, abona la transparencia, la credibilidad de los ejercicios que
11: hacemos. Más bien, donde hubo inconformidades es en el tema de género, pero eso lo sabíamos, se advirtió desde el principio.
6: Sin duda, yo creo que hay un caso específico que es el que incomoda en esa intención de buscar equidad de género y que tiene que ver con el gobierno de la Ciudad de México y los suspirantes del gobierno de la Ciudad de México, porque si bien se escogió finalmente a Clara Brugada como la representante de la Cuarta Transformación que irá en la boleta electoral del 2 de junio en busca de la jefatura de gobierno de la capital... Pues llegará bastante mermada frente a quien repuntaba en las encuestas Con casi 14 puntos de diferencia Y lo que he escuchado incluso dentro del partido de Morena Es si en algún momento Clara Brugada no tuvo internamente una introspección Un, un tema de decir, bueno, la verdad es que Omar va mucho mejor Así que por bien del partido, pues que siga Omar, porque 15 puntos de diferencia sí es demasiado y eso pues se va a ver qué va a pasar el 2 de junio. Y si en un acto de honestidad hubiera dicho entonces Clara Brugada, yo me retiro, me hago a un lado porque pues tampoco se trata de que por cumplir la cuota vaya quien no merecía ir o alguien más debilitado a alguien más debilitado ahora hay que recordar que no es la primera vez que Clara Brugada llega en una circunstancia como esta cuando fue aspirante a la jefatura delegacional de Iztapalapa ocurrió exactamente lo mismo con el llamado Juanito a quien López Obrador lo impulsó Alias Juanito En realidad se llama Rafael Acosta eh, Un completo desconocido En su momento Un vendedor ambulante Que apareció por ahí Incluso del PT Y que lo echó a la boleta Porque Clara Brugada Por alguna circunstancia De estas que tiene que ver con el INE Su candidatura fue impugnada Y la bajaron de la boleta Echaron a Rafael eh, Acosta y acabó ganando, pero luego se hizo a un lado para que llegara Brugada. Entonces, siempre estos triunfos. La han perseguido de esta manera. Vamos a ver qué va a pasar el próximo 2 de junio, en el caso después de haber bajado a Omar García Harfus, que hay que reconocer que
8: se disciplinó. ¿eh? En ese entonces con el PRD. Clara, Clara Brugada con el PRD, ¿no? Y
9: Clara eh, Brugada en estaba en su PRD. primer
8: periodo de gobierno como en la, en la entonces este, jefatura delegacional Ajá. con el PRD, para luego, eh, justo ahora que se separó de su función. Ahora, alcaldesa de Iztapalapa, pero con Moreno. ¿Qué año
6: fue mi querido Héctor Vieira? Si me recuerdas, debe haber sido 2009, 2006, porque estaba López Obrador casi todavía como jefe de gobierno y desde la jefatura de gobierno, tienes razón, hizo este llamado para que Juanito fuera en la boleta y bueno, pues estábamos hablando de Iztapalapa, eh, donde pues el presidente de la, hoy presidente de la república, pues ten, tiene uno de sus principales bastiones en el país. Así que así las cosas, pues Clara Brugada finalmente llega en beneficio de esta equidad de género en el proceso de las candidaturas internas de los partidos. Quien se dijo muy feliz por los resultados de las encuestas para elegir a los virtuales candidatos y candidatas fue el presidente Andrés Manuel López Obrador. Esto durante una gira que tuvo por Baja California.
12: Y estoy, la verdad, muy contento. Estoy satisfecho porque fue un proceso ordenado, eh, democrático. De altura
7: de Minas Y mañana lunes, mañana es 13 de noviembre y es el cumpleaños del presidente Andrés Manuel López Obrador ¿Cuántos años? 70 70 70 años, así es que, pues desde aquí un abrazo y felicidades
12: Ya estoy chocheando también Toda
6: una, una vida y una lucha política que esa no se la pueden quitar Inecio necio y aferrado el presidente de la república Quien aunque fue derrotado dos veces anteriores en la presidencial Pues nunca bajó la guardia Y eso hay que reconocerle la tenacidad Como los grandes líderes, ¿no? Así ocurre Así No pasa. ganan a la primera, pero siempre están de manera persistente Y es que llegan a hacer una, pues una carrera y una trayectoria Claro que trascender. sí
8: este domingo al mediodía, el gobernador con licencia de Nuevo León, Samuel García, se registrará en la Ciudad de México como precandidato a la presidencia de la República con Movimiento Ciudadano. Vamos a hablar de
6: esto con el secretario general del partido, más adelante Juan Ignacio Zavala, porque está el rumor de que una... Senadora que también es de Nuevo León Y que no necesariamente es del grupo De Samuel García que Está también por registrarse Aunque no tiene la venia Del de partido ...está por aparecer y también pues la duda y la incógnita de qué va a pasar con Marcelo Ebrard... ...si sorprenderá al irse a inscribir a Movimiento Ciudadano como precandidato. Yo digo que no, que ya se le pasó el tiempo y las negociaciones que venía haciendo con Dante Delgado... ...buscando posiciones políticas, más de 20 entre diputados y senadores para su movimiento pues lo aleja cada vez más de la posibilidad de que eso ocurra, porque pues Dante Delgado no va a poner en riesgo todo su proyecto que ha venido conformando con un grupo de jóvenes, porque confían en que Samuel García si bien tiene alrededor de 10 12 puntos ahorita, eso ocurre sin haber hecho campaña y sin haberse pronunciado hasta hace poco de su interés a la gubernatura a la presidencia de la república pero si hace campaña creen que puede llegar a tener los mismos votos que podría tener eh, entonces eh, Marcelo ebrar y pues siendo alguien de casa, que no costaría entregar parte de las posiciones políticas a alguien que venga de fuera.
8: Y que alguna vez ya funcionó, ¿no? Cuando estuvo en candidatura para la gobernatura de Nuevo León. Eh, en el momento en el que se presentó como, ca como candidato precandidato, muchas personas decían no es que este hombre no lo va a lograr y se volvió gobernador de no, sí, Nuevo no Claro, ahí hubo una serie de
6: factores que le beneficiaron porque quien era la aspirante mejor posicionada Clara Luz de Morena, bueno ahí tuvo una mentira que no fue tan piadosa para los regios y los novoloneses y se la cobraron rotundamente por esta eh, re, re, serie de reuniones que había tenido con un grupo de Nexium, Nexium eh, Y que este grupo que se hablaba de su capacidad de operar al margen de la ley Y que si era satánico y no Ella juró que nunca había tenido una reunión Y bueno, pues apareció en un video Después sí, y eso a los regios no les gustó
7: Así es bueno, pues ayer detuvieron a Iván Estrada, alcalde de Matehuala, en San Luis Potosí, porque por el delito de ejercicio abusivo de la función pública. Esto dentro de una investigación por presuntos vínculos con el crimen organizado.
8: Y en noticias internacionales, la Organización Mundial de la Salud informó ayer que perdió comunicación con el hospital Al-Shifa, en el norte de la Franja de Gaza, y expresaron su grave preocupación por las personas atrapadas en el interior por los combates.
6: Pumas en los deportes, venció a Chivas un gol contra cero en el regreso de Alexis Vega a las canchas tras el escándalo que le valió su separación del equipo blanco Y bueno, pues vámonos a una pausa y al regresar nos vamos con mi compañero Gerardo Galicia a las calles de la Ciudad de México para saber cómo amanece la capital del país. Y bueno, también seguiremos nuestra conversación con coordinadoras de los comités de defensa de la 4T y escucharemos el análisis de lo que pasará en la vida interna de este partido.
2: Las mañanitas que cantaba el rey David, a las muchachas bonitas se las cantamos aquí. Despierta, mi bien, despierta, mira que ya amaneció y a los pajarillos cantan, la luna ya se metió Esta la mañana en que vengo a saludarte Venimos todos con gusto y placer a felicitarte
6: 7 de la mañana con 32 minutos hora del centro del país. Estamos de regreso en el informativo de fin de semana y pasamos con Moni Reyes para que nos diga a quién tenemos que correr a abrazar en este domingo 12 de noviembre de 2023.
7: Mi querido Alex, en este momento yo le doy un abrazo de lejitos, ¿verdad? A nuestro Heriberto Vázquez Muñoz. Hoy cumpleaños, no años, mi querido amigo. Un Okay. Ahora sí que... Y... Ajá, ¿Ahora sí que <risa> Ahora sí que Heriberto... Te queremos. Te ya estoy chocheando. También. Y ya también estoy chocheando, yo creo. Y bueno, pues hoy es su cumpleaños de nuestro jefe. Exactamente. Un ¿Tadá? fuerte abrazo. Un fuerte abrazo, Eriberto. A, Heriberto a y través el... de las ondas gercianas. Eh, el hombre digamos, de la radio. Claro, toda una institución y desde aquí. Hay niveles. Hay niveles. Hay niveles. Él tiene su nivel, por supuesto. Le mandamos Porque un. lo
6: consientan y lo apapachen. Un gran abrazo. Estoy segura que sí. Y que también sí. un abrazo para mi sobrino Jorge Chavarría Sánchez. ¡Wow!
10: Oh, my goodness. There's a type of y pues ya que estamos aprovechando sí, ver, Yo también quiero mandarle un abrazo Desearle mucho éxito, mucha suerte A mi sobrino Andrés Vieira, bautista uh -huh. Porque hoy está haciendo, está presentando Justo ya a esta hora
7: Su examen para la universidad, para la UNAM Justamente Pues bueno, que le vaya muy bien Entonces. A él y a todos los chicos que, que van a entrar A estudiar a la universidad exactamente Bueno, pues que haya lugares no Porque eso es lo que hace falta Pues a todos ellos, los que están Cumpliendo años, muchas Muchas felicidades
2: Venimos todos con gusto
7: y placer El Santoral de hoy mi querido Alex es para Olivia Vamos a platicar la historia de Olivia ¿Les parece? Venga, adelante nacieron
2: sí.
7: Santa Olivia fue una religiosa que vivió durante el siglo XIX. Fue la segunda hija de una numerosa familia rural italiana. Desde joven era piadosa, y para ella su primera comunión fue toda una revelación, aunque por aquel entonces todavía se dedicaba a ayudar a sus padres en las tareas cotidianas, así como a sus hermanos y hermanas. Desde los siete años, transportaba costales de piedras de arena para la construcción, junto con otros niños de su edad. A los doce años, también ayuda la recolección pero de aceitunas tras ello decidió dar toda su vida a cristo por lo que con ello entró de lleno en la religión católica rechazando a diferentes pretendientes a pesar de la insistencia de su madre y de los sarcasmos de sus allegados quienes la acusaban de falta de coraje para hacer su trabajo con 22 años tomó la decisión de partir a roma con un tío sacerdote para poder seguir con su vocación e ingresar en una orden religiosa al llegar a la capital italiana, Olivia ingresa en el convento Las Religiosas, de donde le ponen el nombre de Agustina. Pasó a encargarse de cuidar a los niños del Hospital del Espíritu Santo. Más tarde se ocupó de los tuberculosos. Sin embargo, el clima de la época no era buena para la religión, puesto que en otras cuestiones los crucifijos que ellas portaban se habían prohibido en el hospital donde ella laboraba. Y aunque las religiosas no eran perseguidas por su popularidad, no les estaba permitido hablar de religión a los pacientes. Aún así, Sor Agustina tomó su rol con devoción y confianza en la Virgen María, pero algunos de los enfermos eran violentos y amenazaban a las religiosas que los atendían, como un señor llamado Joseph Romanelli, quien aunque no se sabe de forma cierta, se cree que él fue quien mató a Agustina dado que constantemente la insultaba y afirmaba que algún día la mataría
1: Sigue a Alejandro Sánchez en Twitter AlexSánchezmx.
6: Gerardo Galicia anda recorriendo la capital del país a bordo de su motocicleta y en este momento hacemos contacto con él para que nos digas, querido Jerry, ¿dónde te encuentras y qué has visto? Buenos días.
13: Alex, excelente mañana, Moni Héctor, de momento en la zona oriente de la capital y estamos encontrando un buen desplazamiento sobre el anillo periférico, ya lo recorrimos de la zona de la calzada de Armitis Zapalapa, hacia la calzada de Inés Zaragoza, lo más complicado es el justo cruzando Zaragoza hacia el estado de México debido a la actividad comercial, en zona de rastros, el de periférico prácticamente funciona como estacionamiento. si van a utilizar esta vía, háganlo con paciencia, tenemos reducción a un socarrit, y el cruce constante de muchísimas personas, o de de preferencia hay que buscar vías alternas, Javier Rojo Gómez y su continuación, la avenida central va a funcionar como una buena alternativa, y están terminando de elaborar en la zona poniente de la capital, son los del cuerpo de bomberos, luego de la volcadura de un vehículo, esto ocurrió en la calle de Homero y el anillo periférico, tenemos algunos vidrios, la cinta asfáltica con combustible, se está limpiando todo esto. así que si van a utilizar Homero periférico, hay que manejar con mucha precaución. Es el reporte y seguimos puestos muy pendientes.
6: Gracias, querido Jerry, de ser necesario regresamos contigo más adelante Cuídate Con todo gusto, excelente
2: Por todas las ofensas ¿Qué me has hecho a cambio del dolor?
10: está aquí que destapó no, la primera ya, tempranito, ¿no? Escuchó. Con todo, ¿eh? Sí. Oye...
7: <risa> Ay, antojo Hoy esto? sí le dimos
6: un giro. No, pero... Más, más que un giro, un retroceso digo, en el tiempo, ¿eh? Sí, 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 no, totalmente. No, no, tampoco estoy este, diciendo si está mal o está bien, nada más nos fuimos mucho más para atrás.
10: Exactamente, mi querido Alex, ¿y por qué? Te cuento rápidamente. A ver, cuéntanos. Este tema que estamos escuchando, Antonio Aguilar, pues uno de los máximos exponentes de mi la suegro. música mexicana, suegro de Pony Uno
7: de mis tres suegros que tengo. ¿Qué tal? el señor Bochelli
10: y el señor ver, eh, Solís.
7: Anthony. No, Muñiz, ¿no? Antonio. Marco Antonio,
10: pero su nombre real es Marco Antonio Muñiz. Antonio Muñecicierto, sí, Así es. exactamente. Viene, nada más andamos en todo. <risa> cartas marcadas y por qué las cartas marcadas, mi querido Alex. Pues hoy 12 de noviembre también es una fecha importante en la cultura popular mexicana. Nada más ni nada menos, seguramente ya te llegó hace, desde hace algunos algunos días les llegó a sus casas el sobrecito de nuestro amigo el cartero.
7: Claro. Porque
10: hoy es justamente el día, día del, del cartero. cartero. Esto es real. Entonces, pues dije, vamos a cambiarle un poquito canciones que tengan que ver dedicadas bueno, ahí bien. con el servicio postal mexicano con los correos las cartas recuerdo una canción seguramente la recuerdan también Alex Moni va a decir mickey que DJ Kike que mi música vieja Ay, había Kike. un grupo venezolano los Terrícolas Ajá. seguro que eran venezolanos sí claro sí los Terrícolas de Venezuela no, pues eran de la de los de 70's. la generación de los pasteles verdes y todo exactamente eso. los un chicanos KMV, grupo indio ellos. toda esa época conocida como los del ayer, uh -huh, unidos del uh -huh. ayer y había una canción de los terrícolas que se llamaba precisamente La Carta uh -huh. y la chica esta, la vocaliza, se me olvidó ahorita su nombre, empezaba con la frasecita, oh, Carta de Néstor ah, sí. que me dirá, y ahí se soltaba la canción, uh -huh. entonces pues hoy 12 de noviembre mi Alex, siempre yo creo que todos en algún momento recibimos una carta, un mensaje que nos trae buenos recuerdos que nos trae eh, buenas noticias mira DJ Kiki ya está ahí sacándola, uh -huh. eso, sacando uh -huh. la Hacer un solito, manejando el avión. Y sobre todo mi Alex Moni, George, amigos, que actualmente pues se resiste. Se mantiene el correo tradicional, pero se resiste a los cambios tecnológicos. Oh, es... Desde el correo electrónico, desde la mensajería instantánea. Ya no es tan común que alguien, incluso nosotros en nuestra vida diaria, escribamos a lo mejor hasta una carta a mano. Ya no. Tendría que no. ser algo muy especial para ya, hacerlo. Más
6: que nada, el correo postal ahora se usa pues para el envío de mensajería institucional ¿no? O sea, lo que es tanto de las oficinas públicas uh -huh. Para que te cobren Tu recibo de teléfono Eso. El estado de eh, cuenta el, La, la tarjeta, Comisión Federal de Electricidad Todavía eh, okay. Pero ya difícilmente conquistas a alguien escribiéndole una carta. hay ah, que volver a hacer. Algo
10: o sea, no, ya, ya somos, somos muy poquitos los que todavía Ay, pero ¿a poco no esperábamos presidente. de repente
7: una carta que llegara? Sí, por, por ejemplo, supuesto. yo de alguna amiga que vive en Alemania esperaba cada año en mi claro. cumpleaños
10: su felicitación. Sí, por supuesto, ¿y cuántas historias no hay alrededor de las o cartas O le preguntabas escritas? al
7: cartero, no llegó carta para, ya dabas tu nombre, ¿no? Sí,
10: exactamente. Ah, qué caray. Y pues así, es, es como... Ha sobrevivido el correo, uh -huh. el servicio postal. Y otro punto, mi Alex, ese también para las. Para el traslado de mercancías, en este aspecto evolucionó también el servicio postal, sí. porque ahora si sí haces tu compra en la paginita esta amarilla. En Me, el mercado. En no el mercadito, Ajá. en el free market, <risa> <risa> en inglés, Juárez de Rito Ajá. ya saqué. Eh, puede llegarte también vía correo. Sí, ¿no? sí. Entonces, pues una evolución y pues felicitamos hoy, 12 de noviembre, a todos nuestros amigos carteros que nos estén escuchando y a todos en general. Pues hoy, ¿qué Que ¿Desde cuándo Moni se festeja este día?
7: ...se festeja... ...desde qué día... ...pues ahorita y les digo...
6: ...desde cada 12 de noviembre... ...desde el año 1931.
7: 1931... ...fíjate nada más... ...y es también Día del Cartero... ...del Empleado Postal... ...y en conmemoración a Alex... ...del trabajo realizado por todos ellos... ...que cada día pues se esfuerzan... ...para llevar a cabo una de las... ...a cada una de nuestras casas... ...las cartas y documentos... ...que estábamos platicando... ...que se envían precisamente... Oye, ...por el
6: correo... ...de una manera muy singular también... De de manifestarse el cartero cuando se acerca a tu casa, ¿no? Ah,
7: con el su silbito. Su por supuesto. Y corrías. A ver, sí, y un clásico.
6: clásico. Y bueno, uno de los grandes de las cosas que tienen que estar sorteando todos los días los carteros es a los perros callejeros en algunos oh, barrios.
10: Tema, exactamente. Cuando, todo un clásico.
6: Cuando <risa> se les dejan ir, cuando se presentan, así que. que...
10: de hecho en los sobrecitos que nos dejan ahí en los buzones para que pues una ¿Para pequeña que gratificación, exactamente. Ay, sí, hay que Pero bueno, algunos... Tiene así la imagen que está el, car el cartero con su valija corriendo precisamente del sí. en perrito. Entonces, un bueno. personaje. Yo creo que de los sonidos rápido, antes de concluirme, Alex, de los sonidos clásicos es el silbato del cartero, el afilador, otro que también ya está en peligro. El peligro. Y el Se vendedor ve, de camotes. Y el de, y el de, de camotes, camotes, por supuesto. Yo creo que de esos sonidos que eh, quedan en la memoria colectiva y que al
7: menos siempre de es de un México, buen ¿no? recuerdo. Claro. Y si podemos darles a una ayudadita mañana,
6: pues desde de hoy, ¿no?
7: No, pero hoy no van.
6: Ya les dejó, o sea, ya dejaron ya. su carta con
7: su... Ya. Eh, sí, sí su que sujetito. te dice agradeceremos. Agradecer cualquier Ajá, apoyo. Cualquier él, apoyo. No, pues, hay pues, que hacerlo, de verdad. Hágalo. Hay que hacerlo. Pues gracias. gracias.
10: Seguimos,
6: Seguimos con, con
7: más
2: dolor que me queda.
6: 7 de la mañana con 45 minutos hora del centro del país Vámonos rapo, rápido a un adelantito que nos da nuestro querido Eduardo Marín Sobre sus recomendaciones de cine o series para este fin de semana Adelante Lalo
1: Cine con Eduardo Marín
12: Buenos días Alex, saludos a toda la audiencia, pues mira, al rato vamos a platicar de Nayad, en Netflix, una película que narra la historia real verdaderamente sorprendente de Dayana Nayad, quien a los 60 años de edad intentó cruzar a nado las tormentosas aguas de Cuba a Florida, ya la platicaremos.
6: Bueno, una gran historia aquí Que estamos platicando con Jorge Rodríguez Esto que nos recomienda Eduardo Marín La historia de una nadadora de 60 años, Jorge sí. Pero que
8: no es la primera vez que lo logra, que lo intenta Sí, no, no Según lo que eh, me han contado Es que es la historia de una mujer que Con ayuda, sí, con ayuda de, de un equipo de profesionales Trató de nadar desde la isla de Cuba hasta Miami y es una mujer estadounidense, si no me equivoco que lo intentó más o menos desde los 30 años, tal vez un poco más En varias ocasiones y fue hasta los 60 que lo logró nada más. Lo que nos dice que el cuerpo humano aguanta y también aguanta y siempre que memoria, hay perseverancia Tiene memoria, así que interesante esta historia Ya
6: platicaremos más adelante con, pues con Lalo Marín para que nos dé más al respecto Vámonos a más información Es el turno de ir con Noamí Gutiérrez, quien tiene información de la FGR, adelante Noamí
5: Hola, muy buenos días, comentarte que este sábado en el segundo día de la gira del presidente Andrés Manuel López Obrador por Baja California estuvo en San Quintín durante la evaluación de la implementación de los programas del Bienestar dijo que atenderá la petición de la gobernadora Marina del Pilar Ávila ya que aunque hay jornaleros que están inscritos en el Seguro Social no tienen acceso a un crédito de vivienda además de que hay un problema de regularización de la tenencia de la tierra
12: Ya va a venir la semana próxima el director de el Infonavit aquí en San Quintín va a venir, y va a venir el secretario de Desarrollo Urbano, regularización van a venir los dos, y se va a hacer un plan, junto con el gobierno de Marín, vamos a avanzar para que se entreguen esos créditos y se inicie un plan de regularización de la tenencia de la tierra a ver si logramos antes de que yo termine de entregar escrituras, para muchos viven aquí, tienen posesión pero les falta las la
9: escrituras
5: el presidente recordó que en este momento municipio inmigrante y maestro jubilado, le dijo durante su campaña que hacía falta separar el poder económico del poder político para que el gobierno sea de todos, de ricos y de pobres, de todo el pueblo. Por último, te comento que el presidente asiste este domingo al segundo informe de la gobernadora Marina del Pilar Ávila en el municipio de Rosarito y después viajará a La Paz, Baja California Sur. El reporte que te tengo.
6: Iniciamos nuestro recorrido por la República Mexicana, donde el Heraldo Radio tiene frecuencias radiofónicas y toca turno de ir a Tampico, donde usted nos está escuchando en este momento por el 92.5, y ahí tenemos a nuestro compañero Valdemar Mijangos, reportero de el Heraldo Radio Tampico, para que nos dé los temas que han sido noticia o que serán parte de la agenda política de esta semana. Y querido Valdemar, con agua dará apoyos a productores agrícolas de Tamaulipas que la han venido pasando bastante mal. Muy buenos días, ¿cómo estás?
14: bien, buenos días Alex Sánchez auditorio, como lo comentas, justamente la Comisión Nacional del Agua y el gobierno de Tamaulipas apagaron lo que pudo convertirse en un movimiento de protesta y lío legal con los productores agrícolas de la entidad, al comprometerse el director general del organismo Germán Martínez Antoyo, a canalizar recursos económicos para 2024 adicionales a los que se distribuyeron en este año todo esto se da después de una prolongada Reunión con representantes de productores del Distrito 026 y el gobernador Américo Villarreal Anaya. En el encuentro se suscribió que la Comisión Nacional del Agua respalde el plan hidráulico estatal que incluye tres proyectos prioritarios: el emisor de aguas residuales de Monterrey a la presa Marte R. Gómez, la asignación de recursos para la segunda línea del Acueducto Guadalupe Victoria en la capital del Estado y el seguimiento al proyecto planeación hídrica Golfo Norte el mandatario estatal recibió también la noticia de la asignación de 135 millones de pesos para la rehabilitación de los canales de riego, incluyendo 20 millones de pesos antes de que finalice el año para atender las necesidades del canal Rode en la reunión se consideró necesario mantener un diálogo permanente con la CONAGUA para determinar la operación del próximo ciclo agrícola del Distrito 026 y evaluar las opciones para un posible plan de indemnización a los productores mediante la participación de la Secretaría de Agricultura al respecto el Subdirector General de Infraestructura Hidroagrícola de la Conagua Aarón Mastache Mondragón explicó que se ha establecido ya un diálogo con el Distrito de Riego 026 a cuyos productores se planteó un esquema para otorgarles estímulos económicos por dicho concepto en 2023 se les canalizaron 64 millones de pesos y podrían incrementarse a 120 millones de pesos para el presente ciclo agrícola según refirió respecto a las compensaciones por conceptos agrícolas explicó que se trabaja de manera conjunta con la Secretaría de Agricultura para presentar una propuesta conjunta de apoyos en la cual se trabaje actualmente y que será presentada ante la Secretaría de Hacienda de esta forma, Alex Auditorio se neutraliza un posible conflicto con los mil productores quienes ya habían adelantado que su exigencia de indemnización rondaría los mil millones de pesos, ello después que la Conagua cerró el trasvase de la presa El Cuchillo a Tamaulipas. Alex Auditorio, la información que te tengo.
6: Muchas gracias. Cuídate mucho, Valdemar, y te escuchamos la próxima.
1: Que tengas buen día.
9: Claro que sí. Gracias. Eh, buenos días.
1: Comparte tus comentarios y denuncias en el WhatsApp del informativo fin de semana. Escríbenos o envíanos un mensaje de voz al 5591-6351-19.
6: Vámonos con Pepe Alemán a San Luis Potosí, que nos tiene información. Adelante, Pepe. Iván N.,
15: alcalde en funciones del municipio de Matehuala, en el altiplano de San Luis Potosí, fue aprehendido el mediodía de este sábado por agentes de la policía en la investigación, acusado por el delito de ejercicio abusivo de la función pública, informó la Fiscalía General del Estado. Cabe recordar que el primer edil matehualense, quien fue postulado por el PAN, en mayo pasado fue relacionado con unos narcoaudios, donde presuntamente compromete el apoyo a capos de la delincuencia, organizada, lo que llevó a la Fiscalía Potosina a iniciar una carpeta de investigación y con uso de la fuerza pública obligó a Iván Eni a someterse a pruebas periciales que fueron analizadas en la Fiscalía de Michoacán y que hasta el momento no han informado de los resultados. El municipio de Matehuara también ha sido el epicentro del tráfico de migrantes, donde apenas el jueves pasado fueron rescatadas 134 personas de Guatemala, Nicaragua, Honduras, El Salvador, Ecuador y Cuba. Entre ellas, 34 menores de edad La captura del alcalde de Matehuala Fue ejecutada al filo del mediodía del sábado al parecer en su domicilio y fue trasladado a la capital potosina donde el Ministerio Público de la Unidad de Delitos Patrimoniales lo presentará ante la autoridad judicial para que ésta determine su situación jurídica. También el sábado, la Fiscalía Potosina realizó un cateo en las instalaciones de la Policía Municipal de Matehuala, donde recopilaron más pruebas que serán añadidas a la carpeta de investigación, informó desde San Luis Potosí, Pepe
6: Alemán. Muchas gracias, Pepe. Vámonos a una pausa y al volver tendremos información relevante. Ya verá a quién vamos a entrevistar. Puede escribirnos al 55 91 63 51 19. 55 91 63 51 19.
7: Esta semana, la Cámara de Diputados de México aprobó el presupuesto de egresos de la Federación 2024. Los legisladores avalaron un gasto público total de 9 billones de pesos, equivalentes a 514 mil millones de dólares. Con el objetivo de reducir y agilizar el tiempo de cruce de vehículos de Estados Unidos hacia la frontera de Tijuana por la garita del Chaparral, la aduana de México retirará un equipo de rayos Gamma que no ha estado en funcionamiento durante los últimos cinco años y que actualmente bloquea. 3 de los 21 carriles. A partir del 13 de noviembre y hasta el 28 de este mes, personal médico de Tamaulipas, así como medicinas y equipos, se sumarán a la atención y apoyo a los afectados por el huracán Otis que azotó el estado de Guerrero. Así lo anunció el secretario de salud de la entidad Vicente Joel Hernández Navarro. Desde Tamaulipas se informa que regresa el desfile del 20 de noviembre a Ciudad Madero, luego de que de no realizarse desde el 2019 por motivo de la pandemia del coronavirus, por lo que ahora han comenzado a hacer la invitación a la las escuelas secundarias, también de media superior, teniendo ya 30 registradas. En el Orbe, este sábado, dirigentes de países árabes y musulmanes se reunieron en una cumbre en Arabia Saudita para hablar sobre la urgencia de poner fin a los ataques de Israel contra Gaza para evitar un conflicto regional. La ciudad de Green Peak, en el suroeste de Islandia, que cuenta con unos 4.000 habitantes, fue evacuada esta noche debido a los temores de una posible erupción volcánica. Así lo informaron las autoridades de protección civil. Son las 8 de la mañana con 3 minutos. Tiempo del centro de México. Estamos entrando a la segunda hora del informativo fin de semana con Alex Sánchez y su equipo de trabajo quédese con nosotros la invitación para ustedes, les saluda Mónica Reyes
1: Esto fue Noticias a la Hora Siga informado, un servicio de Heraldo Media Group
0: Vive un mes lleno de ofertas exclusivas y dinamismo con Ford Escape Híbrida, estrenala a 24 meses sin intereses más seguro promocional Visita a tu distribuidor Ford más cercano. Consulta términos y condiciones en Ford.mx, vigencia del 1 al 30 de noviembre de 2023.
1: Sintonía con los estados en el informativo fin de semana.
11: los del río.
6: 8 de la mañana con 4 minutos hora del centro del país y así nos vamos hasta Guadalajara, allá en Jalisco, donde seguimos con este recorrido por la República Mexicana con nuestros distintos conductores de El Heraldo Radio, donde usted nos escucha allá por el 100.3 de FM y escucha Amafalda Aguario, de lunes a viernes, de 3 a 4 de la tarde. ¿Cómo estás, querida Amafalda? Buenos días.
3: Muy bien Alex, muchas gracias, buenos días saludos para ti para todas las personas que nos están escuchando, pues continúan las definiciones en torno a este proceso electoral de 2024 mil ¿no? y en estas precandidaturas pues ya están definidas acá en Jalisco, tanto la de Movimiento Ciudadano, que lo decíamos era a cargo de Pablo Lemos, una precandidatura que finalmente será candidatura única y por el lado de Morena, pues ya con los resultados que se dieron a conocer también, este fin de semana se ha definido a Claudia Delgadillo como la abanderada o como ellos dicen, la coordinadora de la defensa de la Cuarta Transformación. Eh, o sea, quedaría únicamente definirse al Frente Amplio por Jalisco, pero quienes suenan fuertes son las presidentas tanto del Partido Acción Nacional como del Partido Revolucionario Institucional, Diana González y Laura Aro respectivamente, veremos cuando eh, habrá resultados en este frente, y por otro lado Alex, pues resulta que ustedes recordarán que hace algunas semanas el gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, tenía pues tensiones, por decirlo menos, con el dirigente nacional de Movimiento Ciudadano, Dante Delgado, y a raíz de estas tensiones, él dijo, pues que se retiraba de la política electoral, que ya no participaba más, se lavaba las manos, etcétera. Pues algo cambió, algo ocurrió que esta semana lo vimos prácticamente dirigirse como coordinador de las campañas de MC, y desde Casa Jalisco, que es la residencia oficial del gobierno acá en nuestra entidad, desde ahí dio a conocer o destapó, como se dice comúnmente, a quienes serán candidatos y candidatas en el área metropolitana de Guadalajara. Solamente le faltó uno, que es el del de, municipio de Toralá, pero de ahí en más, pues, todos desfilaron por Casa Jalisco para ser ungidos como los próximos candidatos de MC, es el caso de Verónica Delgadillo, a quien ya mencionabas Alex la semana pasada, que será la candidata en el municipio de Guadalajara por Movimiento Ciudadano Juan José Franje repetirá o intentará repetir en el municipio de Zapopan, por el lado de Tlaquepaque también intentará la reelección Citlali Amaya y eh, pues en el lado de Tlajomulco de Zunia que es el bastión de Movimiento Ciudadano donde surgió este movimiento acá en Jalisco, pues será Quirino Velázquez, que actualmente es el coordinador de los diputados de MC en el Congreso de Jalisco, quien intentará conseguir esta candidatura, pero repito, pues son candidaturas únicas o precandidaturas únicas, así que eh, ya los veremos también como candidatos oficiales en cuanto arranque el proceso de eh, campañas. Mientras tanto, estamos en las precampañas y, pues, veremos qué es lo que pasa ahora que ya hay por lo menos definidos estas dos grandes fuerzas que están en Jalisco, como son Movimiento Ciudadano y la gran alianza en contra de Movimiento Ciudadano, que es Morena, junto con sus aliados de siempre, Partido del Trabajo, Partido Verde y quienes se sumaron y de quienes ya hablábamos la semana pasada, Hagamos y Futuro, que son partidos locales. Así que, Alex, las cosas se ponen, pues, eh, interesantes. Tú también mencionabas las semana pasada la posible participación de Ricardo Villanueva, y ya esta semana, pues en sus declaraciones con los medios, efectivamente cambió el discurso, y dijo que nada está descartado, así que es probable que lo pudiéramos ver rumbo a la presidencia municipal de Guadalajara por esta alianza, Alex.
6: Sí, vi esta semana a Enrique Alfaro sentado en torno de una mesa de su oficina ahí en Casa de Gobierno Jalisco, prácticamente como un Marco Corleone recibiendo a los suspirantes para que le besen la mano y les dé prácticamente el permiso para que puedan ir a competir o buscar algún cargo de elección popular, y entonces ya se desdijo, ya no se retira de la política, ahora se dedicará a coordinar las campañas, bueno, pues así es la política y así son los políticos algo pasó, que lo decidió cambiar de última hora pero por eso a veces poca credibilidad, o son de los personajes públicos, que menos credibilidad tienen los políticos, por esa razón
3: y fueron muchísimas las críticas que recibió Alex, porque tú recordarás que la semana pasada pues todo MC se le fue encima a Pedro Kumamoto y principalmente lo calificaban de incongruente. Bueno, pues ahora a MC y principalmente a Enrique Alfaro también les llevaron las críticas en este sentido porque tanto se quejaron de aquella entrega del bastón de mando que hizo López Obrador a Claude Seymour o de que desde la mañanera también se, cum se encumbra a candidatos y pues ahora vinieron a hacer lo mismo con el gobernador así que pues las críticas no pararon en redes sociales en torno a eso que hizo Enrique Alfaro
6: que Yo creo que esta semana que viene es de definiciones políticas por aquellos que dejan entrever cosas seguramente por los tiempos por los registros Tendrán ya que pues, salir del closet para registrarse próximamente y será importante saber el papel que va a jugar entonces el rector de la Universidad de Guadalajara, Ricardo Villanueva. Te mando un abrazo, querida Mafalda, y nos escuchamos la
1: próxima.
3: Igualmente, Alex, saludos.
1: Entrevista, informativo fin de semana.
6: Mire, los días 8, 9 y 10 de noviembre de 2023 Se llevó a cabo desde San Cristóbal de las Casas en Chiapas El segundo coloquio de la UNAM en las fronteras Cuyo objetivo fue reflexionar de manera crítica Sobre los temas en territorios fronterizos y de migración hay quien dice, es que la migración no se debe de ver como un problema, es un fenómeno social y el problema detona cuando esas caravanas de migrantes pululan por allí en lugares donde no tienen comida, donde no tienen un baño, donde no tienen asistencia médica y donde también, hay que decirlo, enfrentan un proceso de enfrentamiento con algunos vecinos donde deciden establecerse provisionalmente en tanto saben cuál va a ser la situación más adelante, si se van a quedar en México, si es el caso o si van a seguir avanzando rumbo a la frontera norte de los Estados Unidos buscando entrar para encontrar un mejor Modo de vida y mire apenas ayer se reportó que la megacaravana migrante con un estimado de 7000 personas migrantes se desintegró ayer en Wixla tras más de 10 días de recorridos en el sur del país, pero qué pasa con estas personas y qué está haciendo la UNAM para apoyar a comprender y a ayudar a tanta gente que busca un lugar más tranquilo o con más oportunidades bueno agradecemos que esté con nosotros al doctor Tonatiu Guillén él es doctor en ciencias sociales por el Colegio de México y ex comisionado nacional de migración doctor Tonatiu, qué gusto tenerle por aquí en el informativo de fin de semana gracias por tomar la llamada en domingo ¿cómo está? buenos días
11: ¿Qué tal? Muy buenos días y gracias a ti, estimado Alejandro, por por la, la invitación a estar en tu programa y por el interés en el tema. Con mucho Cara, gusto.
6: Caravanas de migrantes se han vuelto ya, eh, pues... No es nuevo desde hace algunos años Según yo, usted me va a ayudar a precisar el dato A partir de la llegada de López Obrador al gobierno de México Intensificó precisamente este tipo de salidas Desde países centroamericanos o, eh, o sureños Con destino a los Estados Unidos Y donde México tuvo que enfrentar esa situación Inicialmente como paso nada más y bueno, luego todo lo que se vino con la relación bilateral México-Estados Unidos eh, Si es así, si fue en este gobierno, no estoy culpando al gobierno Estoy diciendo un contexto eh, Pero ya las caravanas son recurrentes,
11: doctor Mira, en estricto sentido Son previas a, al periodo del gobierno actual Ajá uh -huh. Ahí, no, no ya había algunas, en, en, incluso en años previos, un par de años antes pero de escala muy pequeñita eh, muy, muy simbólicas eh, y la primera gran caravana se dio en el último tramo del gobierno de, de Peña Nieto, en octubre del 18. ¿De cuántos y eh, más o
6: menos migrantes estamos hablando ya en esta primera caravana? Que... La,
11: la primera fue la... Fue la, 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 la la que tuvo una escala muy grande una visibilidad mayor una movilización enorme de, de todo tipo de, de actores alrededor de la caravana y, y a, eran alrededor de siete mil personas uh -huh. que pues tuvieron una gran visibilidad en su circulación por el país y terminaron muchos de ellos en la ciudad de tijuana uh -huh en, 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 en a finales de octubre del, del año 18 y estuvieron ahí un po, poco más de un mes y después se, se dispersa y se desintegra y vino otra en enero del 19 sí. a, a, a finales del día del mes de, de enero de números más grandes ya más de 10 mil que, cercano a 10.000 más o menos y tuvimos ahí otro tipo de relación porque fue una relación notoriamente solidaria y de apoyo y de in intento e inclusión en México eh, pero también fue una movilización grande que, que que también tuvo una ruta hacia el norte eh, eh, también tuvo salidas importantes de retornos de cruces irregulares a Estados Unidos y otro tanto de, so, de solicitudes de asilo formales eh, pero se procesaron creo yo que razonablemente bien la, la, la caravana del de enero y luego si sí, han seguido otras de escala eh, menor y esta última pues como ha señalado se, se se agota se se se, se, se le cansa <risa> Ahora la estrategia, y es más bien desintegrar en ese sentido, se le apoya muy poco, uh -huh. y entonces el, el resultado pues es una especie de dispersión y de búsqueda de alternativas, muchas de ellas relacionadas con tráfico de personas, sí. lamentablemente. Ahora, si sí hay que subrayar Alejandro, que las caravanas, francamente, desde el punto de vista cuantitativo, son la parte minúscula, de todas las personas en tránsito por méxico si consideras que en un, en un año el año 22 y el 23 ahora que está cerrando Estados Unidos tiene lo que ellos llaman encuentros con extranjeros en su frontera sur sí. y cada encuentro en el año da más o menos el año pasado poco más de 2.5 millones eh, de encuentros en este año van a terminar siendo 2.6 2.7 uh -huh. y eso traducido a personas pueden ser 400.000 mil o 500 mil personas
6: o sea más allá de Entonces, las caravanas que sí. han sido visibles para nosotros digamos que hay una hay, migración permanente
9: silenciosa hay,
11: un, ah, exacto, hay una movilización uh -huh. gigantesca que no la registramos Sí. mucha de ella Ligada con los, los traficantes de personas yeah. Lamentablemente esto se ha convertido ya en un, en un negocio increíble, impresionante Y que forma parte de, del proceso de inmigración en México Y del cual no hemos sido claros Ni hemos sido sobre todo congruentes con lo que nos exige el Estado de Derecho. Y este tráfico... Y de protección de las personas.
6: Este tráfico de personas con distintos fines, es decir, desde el pollero que te cobra, aunque luego te defraude para intentar pasarte a los Estados Unidos, o digamos que si sí te cobra y hace el intento, aunque ya luego si no se logra eh, pasar del otro lado, ya no es bajo su responsabilidad, eh, y además con otros fines desafortunadamente.
11: Mira, el, el, la historia de los polleros y de aquel personaje individual de los años pasados que era el que se atrevía a hacer ese tipo de movilizaciones ya se agotó, Ajá. Ya, ya eso es marginal lo que tenemos ahora son grandes organizaciones y lamentablemente muchas de esas organizaciones ligadas también al tráfico de personas de, de hecho Chiapas justo el... En la frontera de Chiapas y en la región cercana a la frontera, el, el gran desafío para la migración y refugiados, pues es justamente cómo procesar eh, su encuentro o sus desencuentros o, o su explotación así abiertamente de estas personas por parte de, de traficantes y eso ya ha crecido de manera muy muy eh, preocupante. Uh -huh. sin regulación ni intento de regulación del Estado y si la política migratoria sigue solamente en el tono de excluir y de contener como hemos hecho hasta ahora pues el, el, el entre comillas el mercado para los traficantes es muchísimo mayor y ahí el resultado es una explotación continua y una vulneración de derechos masiva de, de decenas de miles de personas y eso es gravísimo
6: entonces es un pues que ha dado un giro este tipo, cuando hablamos de organizaciones obviamente organizaciones criminales que podrían haberse dedicado al tráfico de drogas pero implementan sus operaciones a otros ámbitos sí. y entonces pues ahí está la colusión también gubernamental, de po política y, y de todo. Hay una cantidad de
11: complicidades enorme para que esto funcione. Sí. Entonces, esa es, ese es un gran, gran tema. En especial, se ha agudizado en el estado de Chiapas. Es, es gravísimo y afecta no solamente a la, a la población migrante y refugiada, sino ya a la población residente en Chiapas. Cuando, cuando estas organizaciones toman control toman un control territorial y hay regiones enteras en donde el control territorial va sobre todo literalmente entonces ese ese poder que, que están adquiriendo es un es un proceso cada vez más grave de deterioro de instituciones y de estado de derecho en la región
6: Ahora. Desafortunadamente creo que también al registrarse mayor migración, mayores caravanas, eh, también así como ha cambiado el pollero, también ha cambiado el migrante, ¿no? Es decir, hasta hace pocos años veíamos... En su mayoría, hombres, jefes de familia Que buscaban salir de su país para tener un trabajo Y luego poderle mandar recursos a la esposa con los hijos Hoy el modo es distinto, hoy ya salen las familias completas
11: Es correcto, ese es el ese es el otro gran cambio de, de los últimos tres años sobre todo eh, El 22 y 23 ha sido dominante el perfil de refugio de las personas lo cual quiere decir que son eh, poblaciones expulsadas en el sentido literal de la palabra de sus lugares de origen por diferentes factores eh, por factores compartidos como como pobreza aguda inseguridad violencias o, o intolerancias políticas en, en sus lugares de origen y esto eh, genera una condición de, 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 de movilidad que se perfila como refugio y que amerita protección internacional entonces el, el estado mexicano que está recibiendo refugiados y ese es el punto central del que hay que observar también es debiera enfatizar el concepto de protección y no devolución de y la institución que debe comandar el trato del Estado Mexicano a estas poblaciones es la comar, uh -huh. y la ley que debe eh, ser aplicada es la ley sobre refugio. Entonces cuando se le se le trata o se le maltrata con la ley de migración y con el Instituto de Migración y con la Guardia Nacional, pues estamos violando masivamente derechos. Y eso también es otro asunto eh, que está en el escenario y que también debe hacerse muy visible para que corrijamos
8: eh, Doctor Guillén, buenos días le saluda Jorge Rodríguez, jefe de información eh, una pregunta hasta hace un año, me parece, leí una columna de usted sobre los flujos migratorios y eh, la cantidad de personas mexicanas que salían eh, con rumbo a Estados Unidos. Pero el mes pasado, eh, la agencia de noticias AP reportó que el, el flujo de migrantes o los que eran más detenidos en la frontera con Estados Unidos son los, eh, eh, los venezolanos. ¿Usted tiene algún eh, estudio, algún análisis sobre cómo están los flujos migratorios en este momento? Tenemos más o menos un minuto. Si quiere, empezamos con la respuesta y tal vez si nos permite podemos saltar el corte.
13: Claro. Este,
6: si quieren, les espero y sí, eh, si quieren vamos a, a la pausa, doctor Guillén y al volver, pues nos responde esta pregunta sobre las nacionalidades, el flujo migratorio y la situación en el país. Pausa y volvemos con más. 8 de la mañana con 31 minutos, hora del centro del país. Regresamos al informativo de fin de semana. Platicamos con el doctor Tonatiuh Guillén, doctor en Ciencias Sociales por el Colegio de México y ex comisionado nacional de migración sobre la situación precisamente de migrantes de Centroamérica. Y preguntabas, Jorge, al doctor, si quieres repetir un poco el contexto para que la audiencia eh, tenga quien se acaba... De conectar, de sintonizarnos Tenga en claro de qué se trataba La pregunta antes de la pausa
8: Así es doctor y al auditorio Le preguntaba sobre los flujos migrantes Las características que tienen actualmente Porque hasta el año pasado tenía entendido que La mayor parte del flujo migrante Hacia Estados Unidos era de compatriotas mexicanos Pero hasta el mes pasado La agencia de noticias AP Que la mayor parte de personas que fueron detenidas En la frontera entre México y Estados Unidos Son de origen venezolano Entonces ¿qué nos puede decir
16: Gracias. Mira, el mes de septiembre, el mes de septiembre,
11: tu único, importante, es tu mes Do,
8: de, de todos. Lo estamos perdiendo Incluso un poquito, doctor. Orgulloso. Nada más un momento, déjeme ver si podemos ahí como afinar la comunicación para tener la respuesta. Si sí, sí, se puede sí. mover un poquito a donde estaba
6: hace ratito. Hagamos la prueba. A ver, doctor Guillén, a ver si ya lo escuchamos bien.
8: Ah, un momento. Vamos a restablecer la comunicación con el doctor Tonatiu Guillén, que nos está hablando precisamente de cuáles son las características de los flujos migratorios. Lo perdimos un momento, pero vamos a restablecer la comunicación. Como les comentábamos antes de ir al corte, apenas ayer se reportó la... A, la disolución de una nueva caravana migrante que salió desde hace 10 días precisamente desde Tapachula allá en Chiapas nos comentaba el doctor Guillén que precisamente es ese estado al sur de, de, de México el que ha presentado problemas o el que ha tenido como estas eh, representaciones mediáticas de, 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 del flujo de migrantes y sobre todo de las caravanas eh... En este momento retomamos la comunicación con el doctor Guillén. Doctor, entonces, ¿cuáles son las características de, de estos flujos migrantes? ¿Cuáles son los grupos de que están siendo eh, más los que más se están trasladando hacia Estados Unidos y los que son más detenidos?
11: Sí, en el, en el mes de septiembre el dato es correcto, del mes de septiembre. Fue un repunte muy importante del flujo venezolano y sí superó al mexicano. Eso es este, este, el, el giro del, del mes. Si contabilizamos el año, el, el año 23, hasta donde vamos, casi un tercio del total es mexicano, del que arriba a la frontera sur de Estados Unidos. El. el, el el, el asunto importante para nosotros es que después de más de una década de relativa estabilidad y a partir del año 2008 del flujo mexicano a, a mediados del año 20 y a partir de ahí 21, 22, 23 el flujo de mexicanos incrementó notablemente sobre todo en el año 22 y ahora sigue todavía en números altos pero el, el el venezolano si lo, si lo mides por el mes de septiembre sí, sí tuvo un crecimiento muy importante ya había ocurrido esto ¿eh? el año si lo vemos por mes porque son como picos en, en el año 22 tenemos meses en donde el flujo venezolano fue superior al de Honduras, El Salvador y Guatemala sumados pero también sucedió con el flujo cubano Sí. que tuvo también números muy grandes y el nicaragüense que tuvo también números este muy altos entonces el, en conclusión visto en el año eh, méxico sigue siendo con mucho el más importante y agregaría que desde el caso mexicano la parte muy lamentable es que ya se movilizan eh, familias el, el componente familiar en, también en los últimos meses septiembre, agosto, ya es casi la misma.
0: Burro's Furniture is built for the way you live. From ensuring easy assembly and disassembly to honoring highly requested new colors for their award-winning seating, they always have their customers in mind. Their modular seating is made out of durable materials to last and grow with you. And with Burrow, you always get fast, free shipping. Get up to 60% off during Burrow's Memorial Day sale at burrow.com slash ACAST. That's burrow.com slash ACAST. burrow.com slash ACAST.
11: ...del total. Entonces, este es un indicador de que los desplazamientos sin que están ocurriendo en el país como el que comentamos hace un rato en Chiapas sí. o en Oaxaca o, o sobre todo Guerrero y Michoacán terminan como movimientos solicitantes de refugio en Estados Unidos y eso no habíamos tenido un perfil de esas características nunca entonces sí, es, un, es un retrato de que tenemos zonas y situaciones particularmente críticas y, y ahí
8: precisamente esta situación el, crítica el, 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 el. es tiene que ver con eh, mi el estado de, de, de las poblaciones en las que están estas personas no me imagino que el problema por el que salen es porque buscan mejores condiciones no sé si ustedes saben o lo, lo han identificado si es cuestiones de, de gobernabilidad de seguridad de economía
11: no no tuvimos el problema eh, de carácter económico laboral y se resolvió para muchas familias otra vez con el flujo laboral a Estados Unidos esto es cierto, sobre todo en el 20 y 21 el perfil dominante era es, eh, eh, hombres en edad productiva y que salían como en los viejos tiempos ¿todo? del mercado laboral sí. y el nuevo perfil es de familias y ya el tono de la salida es por desplazamiento no es que no tuvieran donde vivir, no es que no tuvieran una economía, no es que no tuvieran un espacio en donde habían vivido por, por generaciones eventualmente sino son desplazamientos forzados, la mayoría por crimen organizado esta, este escenario es el que, por eso subrayo. yo es, eh, no lo habíamos tenido de esa escala, ni de esas características de desplazamiento, y no es casualidad que sean estos estados como Guerrero o como Michoacán. Por cierto, en Guerrero hay que ver también cuál es el efecto de Otis en estas movilidades, pero lo, ya Guerrero venía traía, traía una trayectoria muy grave de, de desplazamiento. Michoacán desde hace rato también, de manera muy importante, Zacatecas, Chiapas, que que se está complicando muchísimo la situación, eh, algunas zonas también de Oaxaca. Entonces son, son movilidades nuevas desde la perspectiva mexicana, en el sentido de que son derivados de desplazamientos. Forzados, ya son, es, son, es son salidas fenómeno. obligadas de las de las personas.
8: Un fenómeno con muchas aristas y muy complejo, del que por el momento le agradecemos que nos haya compartido su visión eh, experta en el tema, y del que si nos permite, nos mantendremos en comunicación con usted para seguir analizándolo, porque este problema va a seguir.
11: Con mucho gusto, y saludos y buen día. Muchas gracias, doctor.
10: Una vez restablecido la normalidad del suministro eléctrico en Guerrero, la CFE destina más de 3.300 trabajadores a revisar colonia por colonia y casa por casa las instalaciones particulares afectadas con el fin de brindar apoyo a todos aquellos que lo requieran. La CFE ha acompañado al pueblo de Guerrero antes, durante y después del violento impacto del huracán Otis. CFE, somos compromiso, somos entrega. CFE, somos más que energía. Gobierno de México
1: Cine con Eduardo Marín
15: Escucha esto Dime, ¿qué piensas hacer con tu única, salvaje y preciosa vida? ¿No quieres darlo todo? ¿Encender tu alma con un propósito? Ay, no es cierto
12: No Hablo en serio No, otra vez
2: Here. Diana Laiad, world champion marathon
17: swimmer. The swim I do is 60 hours. That's Cuba to Florida. Por supuesto que no. No, no. no, 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 no. Estás loca, Diana. Lo intentaste cuando tenías 28 y no lo lograste a los 28. Tienes 60.
7: No creo en imponerme limitantes. La única que puede decidir rendirse soy yo.
6: 8 de la mañana con 40 minutos llegamos con el espacio esperado en el informativo de fin de semana de Eduardo Marín para que nos recomiendes querido Lalo qué es lo que tenemos que ver este fin de semana buenos días
12: Buenos días Alex, saludos a toda la audiencia feliz domingo, pues mira vamos a platicar y a recomendar la película de Netflix, Naya eh, N-Y-A-D eh, eh, que eh, se refiere a el nombre del personaje principal Dayana Naya una, es una historia real de eh, esta mujer quien hace 14 años intentó convertirse en la primera persona en cruzar a Nado de Cuba, Florida, una distancia de 170 kilómetros en las peligrosísimas aguas del Atlántico, con corrientes terribles, infestadas de tiburones, pero lo intentó a los 60 años de edad. Esto es lo que le da esta dimensión de algo insólito a esta historia real que nos es narrada Alex en la película con fluidez, no, con dominio narrativo, nos atrasa de principio a fin siempre la historia y obviamente pues bueno, no vamos a, a platicar qué sucedió los que no conocen qué pasó en la vida real para no hacerla de spoilers pero el relato es muy atrayente y sobre todo Alex pues es una eficaz crónica, una emotiva crónica de perseverancia, de determinación, de esfuerzo individual por cumplir nuestras metas, y bueno, también es un tercero testimonio psicológico sobre un personaje extraordinario, eh, como fue, como es, porque todavía vive esta Dayana Nayat quien también es escritora, por cierto, una gran jugadora de squash, además pues, de ser un atleta de primerísimo eh, nivel en aguas abiertas en el mar. Eh, y bueno, es una película muy recomendable, sí, tiene algunos altibajos, pero siempre nos envuelve, siempre nos atrapa, es valiosa, es reveladora, y bueno, cuenta además con un muy buen reparto estelarizado por Annette Bening y Jodie Foster, dos grandes actrices quienes pues son un atractivo uh, adicional a la película y un factor que le da mayor valor a esta película
6: en Netflix interesante la verdad es que de estas historias de éxito que sorprenden que nos hacen creer en que nunca hay que bajar la guardia y que tarde que temprano siendo persistentes se pueden lograr los éxitos mi querido Lalo
12: una historia eh, emotiva una una, una película aleccionadora que es un aliciente para cumplir nuestras metas como bien lo dices y bueno es una historia que fue sorprendente insólita y, y tienen que verles una garantía de para todos los gustos
6: bueno pues a verla mi querido Lalo entonces repítenos la plataforma
12: y AD, que como comentaba, es el apellido del personaje central, Diana Naya. No, ¿Y está en dónde? En Netflix, Netflix. en Netflix.
6: Te mando un abrazo, querido Lalo, cuídate mucho. Muchas gracias, feliz domingo, buen día.
17: Por supuesto que no, 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 no. estás loca, Diana. Lo intentaste cuando tenías 28 y no lo lograste a los 28, tienes 60.
0: Aprovecha un mes lleno de ofertas exclusivas y experiencias únicas con Ford Territory. la a 24 meses con tasa de 9.99% y seguro sin costo. Visita a tu distribuidor Ford más cercano. Consulta términos y condiciones en Ford.mx, vigencia del primero al 30 de noviembre de 2023.
1: Alejandro Sánchez y el informativo Heraldo fin de semana.
6: 8 de la mañana con 44 minutos, hora del centro del país. Vámonos con Carlos Navarro, quien sigue las actividades de Claudia Sheinbaum y que esta mañana, ¿dónde te encuentras, querido Carlos? Buenos días.
18: Buenos días Alex, te saludo con gusto a ti al auditorio, amanecimos acá en Monterrey, en Nuevo León y en unas horas nos estaremos trasladando a Mérida Yucatán, donde la coordinadora nacional de los comités de defensa de la cuarta transformación, Claudia Shemo estará cerrando estos dos meses de la gira, la esperanza nos une, recordemos que después de ganar la encuesta para ser la coordinadora, decidió hacer una gira por el país y esta estará concluyendo hoy en Mérida, Yucatán para el arranque de la precampa del candidato del guacho allá en Yucatán, y será él el elegido para recibir la presencia de Claudia Sheinbaum... Pero te comento, Alex, que ayer la virtual candidata presidencial hizo un llamado al nuevo rector de la UNAM a pensar en los alumnos. En un panel con medios de comunicación de Nuevo León, la virtual candidata señaló que la máxima casa de estudios del país se volvió elitista en los años pasados. Escuchemos. Por el
5: nuevo creo que piensen mucho los estudiantes,
19: creo que en parte lo que le ha pasado a la, a la UNAM es que eh, dejo de pensar en sus estudiantes como la esencia de una universidad pública y, y creo que tiene que ser eh,
9: algo fundamental.
18: También te comento que en ese panel con medios de comunicación El dirigente de Morena, Mario Delgado Reconoció que hubo inconformidades de aquellos que ganaron la encuesta Y tuvieron que ceder su lugar por la regla de equidad de género En este caso hizo una recapitulación del proceso Escuchemos
10: Participaron nueve empresas Presentamos ayer 28 encuestas en Total, entidad, por entidad La que hizo la Morena más las dos encuestadoras de espejo En todos los casos y los resultados, justamente eso
11: abona la certeza, abona la transparencia, la credibilidad de los ejercicios eh, que hacemos. Y más bien, donde muy conformidad es, es el
10: tema eh, de género, pero eso lo sabíamos, o sea, desde el principio.
18: Así es que hoy Claudia Shemo me estará cerrando esta gira en Mérida de Yucatán, como te lo comentaba Alex, el 15 tiene programado un evento en la Arena México, aún no nos definen de qué va a ser el 19, el próximo domingo se estará registrando como precandidata de Morena y el 20 ya arrancan las pre Alex y será en Boca del Río Veracruz, esta es la información que te tengo.
6: Muchas gracias Carlos, cuídate mucho y estamos pendientes. Claro que sí, te mando un abrazo, estamos pendientes. Ocho de la mañana con 47 minutos, hora del centro del país. Vámonos con Roberto José Pacheco, quien trae todas las actividades legislativas tanto en la Cámara de Diputados Federal como en el Senado de la República. ¿Y qué nos presentas
16: hoy, Roberto? Mi estimado Alex, ¿qué tal? Soy con mucho gusto este domingo. Pues sin lugar a dudas, que una asignatura pendiente para el campo mexicano... Mejor dicho, una asignatura pendiente para el presupuesto es el campo o sea, mexicano. Okay, cinco. En la pasada discusión del presupuesto de egresos, Alex, la problemática por la que atraviesa el campo quedó al margen por parte de la mayoría parlamentaria en Salazaro. Fueron los priistas los que abordaron la crisis del agro desde la sequía que se padece en diversas entidades hasta la falta de apoyos en la comercialización e insumos que se requieren para la producción de alimentos. Durante por espacio de una hora, la bancada priista presentaron diversas reservas en la discusión en lo particular, pero sin resultados. En suma, el campo no fue tomado en cuenta. Las propuestas eran una tras otra. El objetivo simplemente no se logró. La ola de reservas en materia agrícola le encabezó el legendario Augusto Gómez Villanueva, que se ha dicho de paso, Alex, es el diputado más longevo de esta 65 legislatura. El político aguascalentense desde la tribuna advirtió que estamos al borde de una crisis global alimentaria. Así lo dijo.
20: Estamos al borde de una crisis alimentaria global y nuestro país no está exento. La guerra, las sequías, las heladas, las inundaciones azotan nuestros cultivos y, y al ganado, evidenciando la fragilidad de nuestras comunidades indígenas y campesinos.
16: Otro diputado, Ismael Hernández Heras, reveló que ya solo... México es el segundo país después de china como importador de maíz escuchemos un fragmento
20: la escasez hoy de las lluvias en el 80% del territorio nacional le está provocando un
1: enorme problema grave a todos los productores
16: de comida en el campo Mi estimado alex el campo mexicano es todo un tema. Las consecuencias del huracán Otis encausó la discusión horas y horas, pero el campo mexicano quedó relegado, dejando asuntos también muy importantes. La crisis alimentaria se observa ya en el horizonte, con un presupuesto de poco más de 70 mil millones de pesos con políticas públicas poco, poco eficientes. Estimado Alex, veremos qué pasa con el presupuesto, pero el campo quedó relegado.
6: Pues es que además de la falta de presupuesto está el desinterés por la autoridad política y también eh, pues el problema del cambio climático, así que en el peor de los mundos se encuentran los productores de este país independientemente de lo que se dediquen a
16: sembrar así es mi estimado Alex. veremos qué pasa los productores pues ven un año muy difícil el que viene principalmente por lo que es tú por el cambio climático las presas las presas en el país están realmente pues no vacías pero sí a una capacidad inferior del 40 por ciento pero ya los productores del campo los los campesinos ya ven precisamente la sequía como su principal adversario pero también las políticas públicas
6: así es, te mando un abrazo Roberto José Pacheco,
16: cuídate estamos pendientes mi estimado Alex
1: Alejandro Sánchez y el informativo Heraldo fin de semana
8: eh, bueno, en más información Alejandro, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, reconoció el trabajo de la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar, Pilar Ávila, esto durante la gira que el mandatario realizó este fin de semana por ese estado y donde la gobernadora rindió su informe de gobierno. Aseguró a la población de ese estado que no es por hacerle la barba a la gobernadora, sino que tienen una mandataria excepcional, misma que ha entregado muy buenos resultados. Muy bien, muchas gracias, vámonos, antes de ir
6: al corte alcanzamos a hacer un enlace con nuestra compañera Frida Valencia Que nos tiene actividades en la Ciudad de México, adelante Frida, buenos días
17: ¿Qué tal? Te saludo con muchísimo gusto y te comento que el día de ayer Santiago Tabuada se presentó como el precandidato del PAN para la jefatura de gobierno. Acompañado por los miembros del partido en la Ciudad de México, incluidos aquellos que aspiraban a representar al mismo en los próximos comicios en la capital, Tabuada Cortina afirmó que su intención es recuperar la capital para así brindar una mejor calidad de vida a la población de la Ciudad de México. Desde la Alameda Sur en Coyoacán recordó que le ha dedicado 20 años de su vida al PAN y afirmó que la unidad demostrada por sus compañeros, únicamente refuerza su compromiso con el partido y con la ciudadanía. Adelantó que uno de sus objetivos es recuperar las instancias infantiles y lograr mayores espacios para el disfrute ciudadano. Es por ello que hizo un llamado a cerrar filas con el fin de recuperar la grandeza que tiene la Ciudad de México. En su oportunidad, la senadora Kenia López mencionó que a pesar de que ella también aspiraba a competir por la jefatura de gobierno, tras hacer una encuesta detectó que Santiago Taboada era el mejor posicionado, por lo que invitó a los panistas a cerrar filas para apoyar al alcalde con licencia. Por su parte, el presidente del PAN en la Ciudad de México, Andrés Ataide, afirmó que no se puede caer en el exceso de confianza, ya que a pesar de que en las elecciones de 2021 los números favorecieron al partido, esta vez se debe reforzar el trabajo para consolidar el proyecto. Ante ello, reforzó lo necesario que es la unidad dentro del PAN y agradeció a todos los miembros por mostrar la fuerza del mismo. En ese sentido, la alcaldesa con licencia de Álvaro Obregón le afirmó que la unidad es lo más importante para enfrentar la contienda que se avecina, por ello reitero su respaldo a Tabuada y aseguró que juntos podrán ganar todas las batallas que se propongan ese sería mi reporte hasta el momento, seguimos informando
6: Muchas gracias, Frida. Que tengas buen día. Y bueno, ya habíamos hablado de este tema desde el arranque del de informativo de fin de semana sobre la celeridad que le dio el Partido Acción Nacional a superar sus conflictos internos o, en todo caso, a, pues simple y sencillamente a definir quién los iba a representar por parte de ese partido. Con las aspiraciones a ser jefe o jefa de gobierno Hay que decir que el hecho de que Santiago Tabuada Sea el candidato único por parte del de Partido Acción Nacional No significa que ya sea el aspirante del Frente Amplio Tendrá que definirlo con el Partido Revolucionario Institucional y el PRD, quienes dicen, a nosotros también nos interesa poner candidato. Pausa y volvemos con más información.
7: De acuerdo con el reporte del Servicio Meteorológico Nacional, algunas zonas del país se mantienen en vigilancia debido a zonas de baja presión que podrían convertirse en ciclones que amenazan las costas mexicanas, por lo menos durante los próximos 7 a 14 días, en específico, el suroeste del Mar Caribe. En Coahuila, un total de 125 oficiales de seguridad pública estarán a cargo de la vigilancia en los sectores comerciales en el operativo Por el Buen Fin, esto en el municipio de Torreón. Así lo dio a conocer el director de seguridad Pública, César Perales. Desde Oaxaca, se informa que en la localidad indígena de Tamusalupam, del Espíritu Santo, se informó sobre la caída de un puente en tierra caliente, en donde seis trabajadores comunitarios resultaron heridos. Se informa que agentes de la Policía de Investigación cumplimentaron una orden de aprehensión contra el alcalde de Matehuala, San Luis Potosí, Iván Estrada, esto por el delito de ejercicio abusivo de la función pública. En el orbe Después de, se, de que se confirmara la presencia de gripe aviar en una granja de huevos de Iowa en Estados Unidos, se sacrificarán 1.2 millones de pollos adicionales para evitar la propagación del virus, siendo el segundo caso masivo de esta semana. Al menos 40 obreros quedaron atrapados este domingo tras derrumbarse el túnel de carretera que estaban construyendo en un estado del norte de la India, así lo indicó un trabajador de servicios de rescate. Una mujer y un hombre de unos 20 años murieron y otras tres personas resultaron heridas en un tiroteo ocurrido la madrugada del sábado en Marsella, en el sur de Francia. Así lo indicó la Fiscalía a la agencia de noticias AFP. 9 de la mañana, tres minutos. Estamos entrando a la tercera hora del informativo fin de semana con Alex Sánchez. Les saluda Mónica Reyes.
1: Esto fue Noticias a la Hora. Siga informado, un servicio de Heraldo Media Group.
0: Vive un mes lleno de ofertas exclusivas y dinamismo con Ford Escape Híbrida. Estrénala a 24 meses sin intereses más seguro promocional. Visita a tu distribuidor Ford más cercano. Consulta términos y condiciones en Ford.mx, vigencia del 1 al 30 de noviembre de 2023.
1: Entrevista informativo fin de semana. 9 de la mañana con 4
6: minutos, hora del centro del país. Agradezco que esté en la línea telefónica a Alfonso Ramírez Cuellar. Él es promotor de Claudia Sheinbaum en los sectores sociales y productivos. Y la importancia de tenerlo el día de hoy, Alfonso, con nosotros, bueno, pues es que tras la decisión de Morena para elegir a sus coordinadores y coordinadoras en nueve entidades, ¿qué viene ahora para el futuro de la vida política al interior del partido? abajo donde usted está haciendo la chamba de ir tejiendo a los grupos sociales y que se vayan agrupando, aglutinando en torno a Claudia Sheinbaum. Después de este proceso interno, ¿cómo quedan las cosas? Buenos días.
20: Buenos días, muchísimas gracias. Eh, pues efectivamente eh, andamos a ras de tierra, como se dice, platicando de manera personal, con grupos grandes, pequeños, eh, hemos tenido reuniones sumamente exitosas con empresarios eh, de todo el país, de los distintos eh, sectores productivos, eh, también con agricultores, con sindicalistas, con muchos maestros, médicos, enfermeras, eh, trabajadores de la construcción, sobre todo hemos ya construido una red muy grande de mujeres y de jóvenes y la verdad es que eh, hay un ánimo eh, muy positivo una gran capacidad para eh, movilizarse promover y pues repetir la hazaña del presidente López Obrador de julio del 2018, queremos sacar más eh, voluntades el 2 de junio a votar a favor de Claudia y creo que lo vamos a lograr.
6: Sin duda eh, lo que viene para el partido eh, es importante porque más allá de la elección presidencial incluso que es de lo más importante y ganarla pues será el reto de la cuarta transformación. Veo que sienten y que las condiciones que ustedes ven es que sin confiarse han dicho que el 4, la 4 t va a repetir en la presidencia de la república, pero el objetivo también es ganar la mayoría legislativa para lograr eh, cambios constitucionales como no ha ocurrido en los últimos años. Eh, dos años de esta legislatura actual, ¿usted ve condiciones por lo que está haciendo de poder alcanzar esa meta?
20: Sí, yo creo que después de la reunión del día 10, eh, cuando se dieron a conocer los resultados para eh, las nuevas entidades federativas, pues viene un trabajo muy fuerte de unificación, eh, se requiere platicar con todas las personas, con todos los aspirantes, eh, construir grandes acuerdos en la Ciudad de México, también en Veracruz, en Tabasco, en Chiapas, en todos los, los nueve estados. Hay que mostrar mucha humildad, mucha sensibilidad e ir al encuentro de todas las, las personas y de todas las propuestas porque efectivamente no se trata solo de ganar la presidencia, eh, no se quiere tener mayoría en el Congreso de la Unión, simple y sencillamente por tener mayoría, eh, requerimos esa eh, fuerza legislativa para hacer grandes transformaciones, para volver a hacer la reforma del poder judicial, eh, que tanto le debe este, a los ciudadanos para que pues tengan una buena atención en la Defensoría, en el ejercicio de sus derechos eh, y se termine con la impunidad y la corrupción. Hay que hacer la reforma electoral para que eh, se reduzca el costo eh, del financiamiento a los partidos políticos y haya garantía de la democratización. Hay que hacer muchas reformas para exigir mayor rendición de cuentas, mayor transparencia y sobre todo muchas reformas todavía para garantizar la continuidad de los programas y de los derechos sociales yo creo que ese es el tema principal de la campaña de la doctora Claudia echar un segundo piso echar un segundo piso pues significa más servicios de salud más servicio educativo más construcción de vivienda para las familias jóvenes para... Los sectores sociales eh, También significa echar un segundo piso Más empleo, mejores salarios Y en eso estamos empeñados En estos días Construir esa mayoría Política y legislativa Y creo que nos sí. va a dar resultados
6: ¿No será que están menospreciando A la oposición Y que incluso la irrupción Todavía de quien sea el candidato De Movimiento Ciudadano O candidata eh, Puede cambiarle las cosas también
20: no, sí, o sea, todo puede cambiar Nosotros estamos este, Muy esperanzados En que se ratifique En que continúe Esta ventaja, estamos seguros Que esta ventaja que tiene Claudia Que es una ventaja abrumadora eh, Pues la vemos con humildad Con sencillez eh, Con mucha responsabilidad Y vamos a continuar trabajando Y llevando su mensaje A todos los hogares eh, Platicando con todas las familias eh, reuniéndonos con los indígenas y las comunidades pesqueras con todos los agricultores productores de alimentos, con muchísimos jóvenes, eh, la idea es acercarnos más a los intelectuales, a los académicos, a los universitarios y tener una conversación muy fuerte con eh, los sectores de, de la producción del país, entonces no estamos descansando no estamos confiados en que la mayoría será automática y se mantendrá eh, por los siguientes meses, sino que estamos haciendo todo de nuestra parte para consolidarla, fortalecerla y llegar dentro de 200 días, más o menos son 200 días de aquí al día 2 de junio, eh, en estos 200 días vamos a trabajar de manera muy intensa.
6: ¿Qué es lo que ha palpado usted en entidades, no sé, por ejemplo, como la Ciudad de México, obviamente donde el candidato mejor posicionado con 14 puntos casi de diferencia a su más cercana competidora y quien acaba siendo la candidata prácticamente ya virtual de la cuarta transformación para el gobierno de la Ciudad de México? ¿Esto no puede ser un factor que termine perjudicando al partido el día de las elecciones?
20: Pues ninguna entidad es fácil, yo quiero decirle, quiero comentarle ninguna entidad es sencilla, todas tienen sus complicaciones, pero afortunadamente aquí en la capital del país hay una idea mayoritaria de que esta ciudad que hemos construido, que es una sociedad con mucha es una ciudad con mucha seguridad pública con tranquilidad, eh, que la gente vive eh, eh, sin las zozobras, sin la preocupación eh, mayor. Esta ciudad pues es una ciudad de muchos derechos, de muchas libertades, y hay una gran cantidad de gente, la mayoría de la gente la quiere defender y quiere que continúe. Eh, nosotros tenemos que acercarnos a todos eh, los sectores, a toda la gente que vive en las unidades habitacionales, que está en los fraccionamientos. A muchos jóvenes que tienen carreras y estudios universitarios, darle certeza de que habrá prosperidad, de que continuará eh, esta terquedad, esta insistencia para mantener altos los índices de seguridad. Yo creo que ninguna entidad de estas nueve son sencillas, pero vamos a hacer nuestro trabajo y aquí en la Ciudad de México se va a ratificar el gobierno de Morena, un gobierno que dé seguridad que amplíe los derechos sociales, que garantice la libertad y sobre todo que garantice la prosperidad de todos los sectores de la sociedad capitalista. Muy bien.
6: Pues le agradecemos mucho, no, Alfonso al contrario, Ramírez.
20: muchísimas gracias a usted y estamos aquí a sus órdenes. Cuídese y hay mucho. que seguir trabajando. Hay que Nos faltan 200 días, uh -huh. 200 días de mucho trabajo, de mucho diálogo, de mucha conversación y Claudia va a ser la próxima Presidenta de la República. Gracias, es
9: el Gracias
6: a es el promotor de Claudia Sheinbaum en los sectores sociales y productivos. Seguimos con más.
1: Sigue a Alejandro Sánchez en Twitter AlexSánchezmx.
6: Mañana, con 14 minutos, hora del centro del país, y entramos otra vez a las efemérides musicales con Héctor Alejandro Vieira, que hoy nos trae a la gran Shakira de aquellos viejos tiempos en esta canción.
10: Es correcto, mi querido Alex, este tema que estamos escuchando, eh, Ciega Sordomuda, de su segundo disco titulado ¿Dónde están los ladrones? Lo que comentábamos rápidamente, mi Alex, eh, cuestión de gustos, lógico, cuestión de tiempos, pero en lo personal esta Shakira me gustaba mucho, mucho más que la actual, definitivamente. ¿Y por qué la estamos escuchando, mi Alex? Porque este tema fue justamente un 16 de noviembre, pero de 1998, es decir, el próximo jueves estará cumpliendo 25 años de que llegó al primer lugar de las listas de popularidad. Para muchos, considerado su mejor material discográfico, del cual se desprenden otras canciones como... Dónde están los ladrones, que es precisamente el nombre del disco Moscas en la Casa, No Creo, Inevitable Y que bueno, fue el, ya el preámbulo de lo que fue la conservación internacional Y definitiva de la cantautora colombiana Shakira Mebarak Su nombre, su apellido
6: Muy bien, pues gracias Entonces, 25
10: años y seguimos 25. con más mieles Rapidísimo, un cuartito de siglo nada más Nada más, regresamos más adelante Claro que sí alex.
6: 9 de la mañana con 16 minutos hora del centro en este recorrido que hacemos por la República Mexicana vamos ahora al Heraldo Radio Oaxaca donde nuestro compañero Pastor Matías Arrazola es conductor y al que usted puede Escuchar todos los días de lunes a viernes, de 6 a 7 de la mañana y de 3 a 4 de la tarde y donde nos está escuchando también en este momento en el informativo de fin de semana allá en Oaxaca por el 97.7 de FM y que en esta mañana de domingo 12 de noviembre Pastor Matías Arrazola nos trae los temas más relevantes de la semana y que será noticia, querido Pastor. Te escuchamos con mucho gusto. Buenos días.
4: ¿Qué tal, Alex? Muy buenos días, amigos del de Heraldo Radio de fin de semana. Les saludamos con todo gusto, con muchas noticias importantes que se han generado en los últimos días y que también, bueno, pues tiene que ver con una asamblea regional que se acordó para que pues se realice un paro de labores regional en la zona del Istmo de Tehuantepec por parte de la sección 22 del CENTE, quienes obviamente, bueno, pues este acuerdo lo adoptaron en una asamblea donde están pidiendo que eh, bueno, pues, eh, se pueda hacer eh, pues una revisión, sobre todo, respecto a las exigencias que ya han sido planteadas por la Comisión Política de esta sección 22. Hay gran presencia también en la Ciudad de México ante estas mesas de diálogo que se están realizando y que, bueno, pues un paro de labores que va a afectar sobre todo a la zona del istmo de Tehuantepec, a sus diferentes municipios. Esto se acuerda y, bueno, pues junto con ello también habrá hasta bloqueos carreteros para hacer presión. Esta protesta del Magisterio Ismeño se dará en el marco del reinicio de estas mesas de diálogo como ya mencionamos, de la Comisión Política, y donde pues, pide al gobierno federal cumplir con las vacancias e incidencias heredadas desde administraciones pasadas, así es que bueno, la región pues hará paro de labores, afectará seguramente pues a todos los estudiantes que tendrán clases en 72 horas, es el paro contemplado para este, para mañana lunes, que iniciará con ese tipo de exigencias. Y si esto le sumamos todo lo que se ha vertido a través de las... Eh, presencias ahora y bueno afectaciones en esta región por el paso de los migrantes, que curioso ya no vienen a la ciudad de Oaxaca o se tiene contemplado una gran parte, salieron 6.000 migrantes desde Chiapas y que vienen en ruta por el estado de Oaxaca pero ahora curiosamente han tomado una ruta diferente Algunos vienen a la ciudad de Oaxaca otros, eh, otros más están tomando la zona costera Ya están haciendo presencia en Huatulco En Puerto Escondido Van a Pinotepa Y junto con ello lo que pretenden es En todo momento pues Llegar hasta el estado de Guerrero Donde está la emergencia Algunos van en busca de trabajo Y otros de apoyo de lo que están Vertiendo hasta el momento por parte de las autoridades A través de víveres De despensas que se vienen presentando En esta misma zona Así es que pues, curiosamente ver a, ah, pues, eh, diferentes eh, migrantes de diferentes nacionalidades en los parques, etcétera, de autobuses, de eh, zonas de playa, y donde, bueno, pues, también están pidiendo la intervención de las autoridades, y bueno, pues, eh, lo que llamó la atención esta semana, Alex, amigo Radio Escuchas, es lo desencantado que quedaron los oaxaqueños ante, ante el anuncio de la pues eh, no inauguración de la carretera Barranca Larga Ventanilla, esa carretera que lleva a la costa exactamente a Puerto Escondido, se tenía contemplada para el día 29 de noviembre, el presidente lo da a conocer aún en una mañanera, que no van a terminar los trabajos, acusaba de que hay un talud eh, que bueno, afectó sobre todo los tramos carreteros, pero pues a lo cual es un nuevo engaño, una vil mentira, porque el fondo real de este asunto es que nuevamente los habitantes de los ecuatlanes, de San Vicente, Coatlán, cerraron la carretera en protesta porque no les han cumplido, sobre todo con una clínica paradores turísticos y otros acuerdos que se dieron en la mesa y por lo tanto, bueno, dijeron no van a permitir pues esos trabajos que además, a decir verdad iba muy lentos porque faltaban dos puentes, faltaban tramos todavía en terracería que tenían que concluirse, y por supuesto que iba a ser imposible que el próximo 29 se concluyeran estos trabajos, y por eso, bueno, no sé si al lo engañaron, o pues quisieron solamente dar a tole con el dedo a los oaxaqueños, a decir de que fue un talud del cerro por las lluvias, lluvias que además pues, han estado ausentes durante los últimos meses, y donde bueno, pues dice que había generado las afectaciones, así es que, nuevo engaño para este asunto, ahora se dice que es para pues, enero febrero, pero pues más bien como la canción para abril o para mayo, porque pues, de, pues algunos ingenieros conocidos en la materia dijeron que es imposible que en los primeros meses de este 2024 pueda concluirse pues la instalación de estos puentes y además tramos carreteros que se vienen dando hasta el momento. Y se suma, por toda la inquietud e inconformidad, porque ahora sí estamos tapizados de publicidad del de primer informe de gobierno de Salomón Jara, como gobernador de Oaxaca y la, lo que llama la atención es dice, que va a informar porque una obra relevante en el Estado no se ha llevado a cabo lo que sí se ven muchas pues imágenes eh, trabajos de, de, de difusión por ese primer informe, donde por cierto pues se hace, y llama la atención que se hace presencia en el corredor interoceánico en esas carreteras que no se han concluido, aunque pues estos programas y estos trabajos o proyectos son del gobierno federal, así es que pues eso, por eso ha llamado la atención, bastante pues, publicidad en trabajos que no se han tenido por lo menos en esto 2023, el primer año de Salomón Jara que está anunciando como muy platillo que Oaxaca se está transformando y eso pues obviamente aquí los oaxaqueños les ha generado no sé si risa o inconformidad, porque lo que no hemos tenido hasta el momento, que son obras en nuestro estado, Alex.
6: Bueno, pues, así les da todavía a la antigüita de inundar las calles, los postes, las avenidas, las paredes, y ya son otros tiempos, los tiempos han cambiado, pero... Siguen no, y las plataformas que de, digitales, hablando sí, de
4: YouTube y todo eso, donde entra, está la publicidad a todo lo que da.
6: Además, bueno, pues ya veremos qué informa, entre comillas, como dices, grandes cosas no se han hecho en esta primera etapa del gobierno en el primer año ya estaremos aquí eh, ya estarás contándonos la siguiente semana de qué se trató el informe de Salomón Jara mientras tanto te mando un, un abrazo querido Pastor Matías Arrasola conductor del Heraldo Radio Oaxaca escucharte todos los días de lunes a viernes de 6 a 7 de la mañana y de 3 a 4 de la tarde por el 97.7 de FM te mando un abrazo
4: Abrazo de vuelta, que tengan buen día y buen. feliz domingo.
6: Mire, eh, me escriben aquí a mi cuenta de Twitter, Alex Sánchez MX, varias personas eh, y un poco molestas, diciéndome que, eh, por ejemplo, la cuenta de Leonel Sosa arroba Leonel C de casa s de Sopa A, de Alejandro R. de Ratón, de César y Sosa, diciendo que por enésima ocasión me pregunta que si acaso ya nos volvimos aliados y voceros de Morena, porque hemos tenido entrevistados de este partido a los que les permitimos utilizar este medio de informativo como plataforma para promoverse y que debemos rectificar, por favor, también lo mismo nos dice Arturo César Rojas que nos estamos morenizando y que aquí en la radio hay una abundancia excesiva de informaciones sobre Morena y muy poco interés por la oposición. Tengo una duda, ¿ustedes ya se cambiaron a Morena como Pedro Kumamoto? Nos dice o nos pregunta Arturo César Rojas y Mía también dice que eh, no está de acuerdo en que tengamos a invitados del de partido de Morena. Pues solamente decir que hemos buscado a todos los representantes de los partidos, pero no han podido los del Frente Amplio. Y bueno, Morena fue la nota también. Son un proceso histórico que no se puede dejar de lado periodísticamente y que hay que hablar con los actores políticos relevantes de esta historia. Así que al volver de la pausa hablaremos con una más de esta.
1: La noticia no descansa. Usted necesita estar bien informado también el fin de semana. Esto es Informativo El Heraldo Fin de Semana. Regresamos.
6: 9 de la mañana con 31 minutos, hora del centro del país. Oiga, le informo que Xochil Gálvez está invitando a sus simpatizantes a su, a su informe en el Monumento a la Revolución y a las 11 de la mañana estará llegando ella para dar este, esta información. Y además, además... Eh, Va a abordar toda la situación que impera en el país y de acuerdo con algunas organizaciones civiles que la van a acompañar, va a abordar también temas como migración, corrupción, la protección de derechos humanos, así como los problemas que enfrentan las madres buscadoras. Eh, tratamos de tener comunicación con Xochil Galvez para que pudiera platicar aquí en los micrófonos del informativo de fin de semana. Eh, pero nos dijo el equipo de comunicación que definitivamente no se iba a poder comunicar porque iba a estar preparando pues parte de haciendo los, la afinación fin de su informe de gobierno y que por eso no podía atender la llamada también hablamos con los panistas de la ciudad de México para invitarlos a platicar con nosotros sobre el acuerdo del día de ayer de Santiago Taboada en torno a Santiago Taboada Para que se convirtieran en el candidato único A la candidatura Al gobierno de la Ciudad de México Pero que iban a acompañar A Xochil Galvez y que tampoco Podían hablar En el informativo de fin de semana Así que la, la invitación Está hecha, pero Ha dependido de ellos
8: De no contestar las llamadas por ahora Jorge, ¿tienes algo? Eh, pues no No, Alex, en realidad eh, no hay actualización eh, relevante. Uh -huh. Simplemente comentar esto, ¿no? Que no hay ninguna intención de que la cargada informativa sea para nadie. Solo eh, nosotros hemos tocado las puertas, hemos preguntado y hemos entendido también que en este momento los eh, los tiempos están apretándose estamos viendo quiénes son los que pueden tomar la llamada, pero pues nosotros tratamos de informar de la manera más imparcial posible. Sí, y, y insisto,
6: yo creo que cuando sea la designación de los candidatos del Frente Amplio por México, pues la cobertura y la dirección de los medios de comunicación va a estar enfocada en ese momento por su relevancia y por su interés político, Precisamente de lo que significa Pues la cobertura de de conocer quiénes van a ser los candidatos o candidatas del Frente Amplio. Moni Reyes, ¿tienes mensajes?
7: Claro que sí, tenemos mensajes en el uno, diecinueve desde Nuevo León. Nos escribe Vicky, muy buenos días a todo el informativo fin de semana. Es muy grato escucharlos, que sigan los éxitos en su programa. Muchas gracias Vicky, también nos están preguntando eh, qué les encanta este domingo que es Día del Cartero. Muchas felicidades a quienes nos llevan mensajes. Feliz domingo a todo el equipo de fin de semana. Y también me preguntan que si ya no tienes tu noticiero por televisión, ya tienes.
6: Terminó la temporada. Próximamente estaremos nuevamente en televisión. Por lo pronto aquí nos escucha en radio todos los fines de semana.
7: Así es. Buenos días Alex Moni. A todos excelente domingo. Empezar la cuenta regresiva. También nos dice dice Antonio de Harvard para ver a Paul McCartney Ah, muy bien pues felicidades por otro lado nos escriben del Estado de México Ricardo García Camarena excelente domingo Alex Mónica Héctor Jorge Andrés se acuerdan de Andrés y Quique excelente programa muy ameno soy José Ricardo García Caramé, Camarena muchas muchas gracias. muchas gracias por otro lado nos escribe saludos Alex y tu equipo de Heraldo fin de semana Jesús Díaz de Escapu Escuchándolos ahora desde León, Guanajuato y celebrando el milagro del Santos Laguna, una vez más en Liguilla. O bueno, el mentado play-in ahora tan sonado. Muchas gracias a nuestro amigo Jesús Díaz de Azcapotzalco. Nos escriben. Amigos, saludos desde Guadalajara. Sergio desde Guadalajara, en especial a Mónica, con esa hermosísima voz. Un abrazo. Muchas, muchas gracias. Sergio desde Guadalajara también. Nos están mandando mensaje en este momento. Tony Talancón de Cuautitlán, Iscali. Alex, ese promotor de Claudia aparece más promotor del antiguo PRI que durante 80 años repitieron una y otra y otra vez lo mismo. Siempre terminaba, terminaban tomando el poder para sus propios intereses, pasando por encima del pueblo bueno y sabio. Saludos y muchas bendiciones. También nos están escuchando en este momento, arroba Alex Sánchez, todos los que reprochan a Morena, eh, no son auténticos radioescuchas de mi parte, diles que la derecha es un desastre. Mm, bueno, pues esta es la opinión también de un de un radioescucha que en El este mismo momento que está, me está
6: escribiendo, está aquí, escribiendo ahorita a verdad Twitter, que se llama Saúl Rabiela. Bueno, él sí es un auténtico radio, escucha nuestro, aunque siempre nos está troleando por aquí, pero nos escucha a menudo.
7: Ándale, perfectamente. También nos está escuchando Sergio Sánchez desde la Alcaldía Tláhuac, se voy rumbo a los paseos de Xochimilco, a las canoas de Xochimilco. Un saludo y voy escuchándolos en mi coche, voy acompañado de mi mamá y de mi perro.
8: Ah, pues saludos para todos y qué envidia.
6: Allá los alcanzaremos más adelante. Mientras tanto, seguimos con más información.
1: Entrevista Informativo fin de semana Oiga, hablando de
6: registros y de actividades políticas para este domingo está programada al mediodía la participación de Samuel García gobernador con licencia de Nueva León en el registro como precandidato a la presidencia por Movimiento Ciudadano. Agradezco que esté en la línea telefónica a Juan Ignacio Zavala Gutiérrez, secretario general de Acuerdos de Movimiento Ciudadano. Querido Juan Ignacio, qué gusto saludarte, ¿cómo estás?
21: Igualmente, estimado Alex, qué gusto saludarte qué bueno estar con ustedes aquí en la mañana.
6: ¿Ya preparado para el evento de al rato?
21: Sí, pues eh, ya estamos listos, eh, Samuel García nos nos, nos avisó eh, que el día de hoy va a ser su eh, pues, su registro como precandidato donde se notifica al partido Movimiento Ciudadano eh, que su intención es, es competir al cargo de presidencia de la, de la República eh, desde la precandidatura, desde la precampaña, eh, y entonces el día de hoy se va a recibir esa solicitud, él tiene que entregar ante la Comisión Nacional de Convenciones y Procesos Internos su documentación y pues se le hará, este, se posteriormente habrá un dictamen eh, para verificar que cumpla con todos los
6: requisitos. Eh, la primera pregunta eh, ya de sobre el registro específico que quiero hacerte es ¿Cuál es la valoración que tiene el partido sobre esta impugnación que hay en el tribunal electoral y que quedó pendiente en la semana para determinar si se le va a dar la razón jurídica o no a lo que presentó el propio Samuel García ante el árbitro electoral sobre lo que considera ilegal por parte del Congreso del Estado de Nuevo León para que se designe candidato, perdón, eh, gobernador? interino en caso de que ya él se meta con todo a la precampaña, a quien es el presidente del Tribunal Superior de Justicia de la entidad, a quien no propone el gobernador, al gobernador proponía al secretario general de gobierno, entonces sienten que es una trampa política para prácticamente el PRIAN posicionarse del gobierno de Samuel García.
21: Este, exactamente, mira, es, es, es notorio, es público que, que el PRI y el PAN de Nuevo León, pues bueno, han intentado hacerle la, la vida imposible al gobernador de Nuevo León, Samuel García, y que a pesar de eso, pues es el gobierno que más ha hecho por Nuevo León en los últimos 30 años. Y obviamente, pues no esperábamos una actitud distinta de ellos en este caso. En cuanto vieron que Samuel eh, tenía la intención de ir por la presidencia de la República, pues empezaron a hacer lo que ellos, lo que ellos saben, que es hacer trampas, que es hacer grilla. Eh, y poner eh, a un gobernador sustituto interino como dices tú, eh, pues que no cumple con los requisitos porque es presidente del Tribunal Superior de Justicia es magistrado este, entonces bueno, no, no cumple con, con los requisitos eh, es, es, es notor pero es tal su desesperación Alex por eh, conquistar el poder de esa manera porque saben que ya no van a regresar eh, por la vía del voto porque la gente ya hoy vio que sus gobiernos no trabajaron por la gente, que sus gobiernos no, no dieron resultados, que pues tienen que recurrir a ese tipo de, de prácticas que los caracterizan, y por eso nosotros fuimos al Tribunal Electoral y vamos a seguir insistiendo en la ineligibilidad eh, de ese gobernador interino.
6: ¿Esperan como candidato único a Samuel García o ha trascendido incluso que también se puede presentar al registro la senadora Regiomontana, Indira Kempis o el propio Marcelo Ebrard.
21: Mira, pues la convocatoria pues es abierta, eh, así se estableció, hay un horario de la convocatoria pues, para el registro. Y como digo, pues una cosa es el registro y luego vendrá un dictamen analizando pues todas las cosas que se solicitaron en, en la convocatoria. Este nosotros este, para todos nuestros cargos de elección federal somos los únicos que no pedimos requisitos como militancia partidista y ese tipo de prácticas de la vieja política. Entonces pues, en ese sentido pues es, es abierto sujeto a que se cumplan eh, con esos requisitos pues obviamente Samuel García es quien más notoria ha hecho su eh, su intención de registrarse eh, y este, pues ya, ya al día de hoy por la tarde pues sabremos eh, si hubo otras personas que también
6: manifestaron su interés de, de, de participar pero ves condiciones reales de que Marcelo Ebrar pueda llegar al registro, digo, porque más allá del registro, pues también están las negociaciones políticas y lo que ha pasado con Marcelo Ebrar, sería ingenuo para nosotros pensar que Marcelo Ebrar va a llegar como de la nada, a parecerse a presentar su, su, su registro como aspirante eh, cuando tiene un movimiento y cuando tiene un futuro que definir. Sí, digo, yo,
21: yo en lo personal pues desconozco las ¿no? las, las, pretensiones de, de Marcelo Ebrard, él, él bueno pues ha ido fijando posturas públicamente, eh, pues avisó por Twitter me parece que el día de ayer o antier que el lunes él dará un mensaje, sí. este, y pues habrá que estar atentos a lo que él define ahí ese día.
6: Okay. ¿de cuándo a cuándo está abierta la convocatoria? ¿Cuándo se cierra?
21: Solo el día de hoy, nada eh, más, el, el día de hoy es el único día para registrar la presidencia de la República. ¿De qué hora? Y ¿qué en los días posteriores, eh, me parece que ahí de, se de estipulan como que de 10 a 5, me parece, o
6: de 10 a 4. Ok y después se cierra hoy la, la convocatoria, viene una revisión y cuándo se define, sí. si se cumple o pues, no con los requisitos.
21: Me parece que tiene que ser hacia el 18 o 19 uh -huh. de, este, de este mismo mes porque, pues como tú sabes, eh, en un triunfo que obtuvo Movimiento Ciudadano las precampañas inician el 20 de noviembre porque así sí lo establece la ley. Eh, los otros partidos, para poder seguir violando la Constitución y la ley habían que iniciar el 5 de enero el 5 de noviembre perdón pero justamente nosotros obtuvimos ese triunfo jurídico para que se respetara la ley, como lo hemos hecho en todo este proceso, y yo sí quiero nada más resaltar que el Movimiento Ciudadano es el único, la única organización eh, el único movimiento ...que respetó los tiempos que están en la Constitución... ...que respetó los tiempos que están en la ley... ...nosotros no podemos decir que sí vamos a llegar al gobierno... ...para respetar la ley si le estamos violando... ...desde que hacemos campaña... ...y por otro lado, como lo ha dicho el propio... ...Samuel García, pues porque estábamos trabajando... ...porque ese fue el mandato de la gente... ...seguíamos trabajando, los demás pues llevan... ...desde junio en la grilla... Eh, desde junio en, en, en las descalificaciones usando eh, recursos ilegales, lo hemos ido denunciando Jorge Álvarez Maínez ha sido frontal en ese sentido desde la Cámara de Diputados eh, y por eso hasta el día de hoy se da este registro, porque nosotros sí hemos respetado la ley y lo vamos a seguir haciendo
6: Pues te mando un abrazo Juan Ignacio Zavala Gutiérrez que tengas buen día
21: Igualmente estimable que estamos en comunicación
1: Entrevista, informativo fin de semana
6: 9 de la mañana con 45 minutos, hora del centro del país, estamos en la última parte del informativo de fin de semana y yo agradezco que esté en la línea telefónica también a Margarita González Saravia, ella resultó ganadora del proceso interno para representar a la cuarta transformación en Morelos. Margarita, buenos días, qué gusto saludarle, ¿cómo le va?
19: Buenos días Alejandro, muy bien, muchísimas gracias eh. ¿Cómo han sido estas muy últimas contenta.
6: horas después de haber sido la primera De los nueve y de las nueve eh, compañeras suyas, compañeros Que salieron con la mano levantada Usted fue eh, un caso singular dentro de estos nueve competidores Que finalmente salieron ganadores Porque su nombre la metió de inmediato el partido como ya la, la ganadora inmediata eh, por la cuota de género y por el propio resultado. ¿Cómo, cómo lo, lo asimila?
19: Pues fíjate que, que fue muy bueno eso porque digamos que ganamos las tres encuestas eh, no por género, sino por ganar la encuesta completa, ¿no? Que eso también fue muy bueno. Es decir, porque como que eh, las mujeres cada vez tenemos que... Tener más incidencia política, no no que no que sea solo por cuota, pero pues este es un proceso porque por años, muchísimos años, no hemos participado en decisiones políticas sí y, y es parte de la historia y de la vida, no que tenemos que ir generando estas condiciones y que la gente vaya confiando en nosotros. Margarita. Y bueno, pues sí, estoy contenta. Sí.
6: Va a representar a el partido Morena en, por la gubernatura de Morelos, donde si bien Morena no gobierna, es aliado del partido que llevó a Cuauhtémoc Blanco al poder y que bueno, ha tenido pues, buena, eh, eh, buena amistad el gobernador con el presidente de la república y prácticamente se le ha tomado como un un estado que forma parte de los aliados de Morena. Va a tener usted una batalla electoral bastante sui generis e interesante, como que muy diferente a los otros ocho estados, por una razón, porque una ex compañera suya de partido, la senadora Lucy Mesa, que también tenía una o tiene una buena posición popular, no fue incluida en el proceso, presentó una queja y le ha dado la razón la autoridad electoral, pero finalmente Lucy Mesa ha decidido irse con los de enfrente, literalmente, a ser la competidora. Va a ser su rival y no va a ser eh, una batalla fácil para usted. ¿Cómo lo toma?
19: Mira, yo, en primer lugar, sí, efectivamente, el gobernador llegó por el partido Encuentro Social es una alianza con el presidente, con Morena, y siempre sería respetado de parte de, como cualquier Estado de la República, como parte de los aliados. Yo voy a, cada quien tenemos nuestro estilo de trabajo, ¿verdad? Y nuestra historia política, de alguna manera. Yo, yo vengo de la izquierda de toda mi vida, desde joven, desde los 18 años. Sí. No soy solo fundadora de Morena, sino fundé muchas organizaciones y partidos de izquierda en las luchas más complejas que tuvimos desde los años 70 entonces soy de convicción y de una sola pieza digamos y yo creo que eso es lo que la gente ve nota y la gente es morelista porque es López Obradorista es la lucha que ha llevado el presidente por 40 años no por eso no tengo ningún problema en la competencia del Frente Amplio porque la gente quiere al presidente quiere el proyecto y pues nos ve muy cercanos a ellos y ve que estamos trabajando fuerte entonces yo creo que siempre las competencias hay que tenerles respeto pero creo que si seguimos en la misma línea de trabajo no vamos a tener problema en ganar y si queremos que Morena gane queremos continuar con los proyectos sociales estimado Alejandro
6: sí eh, respecto a lo que tiene que ver con eh, esta, este proceso frente a Lucy Mesa, ¿no le hace ruido?
19: no no, no, para nada, pues ella tiene su estilo, tuvo su decisión de cambiar de partido, la respeto, como el respeto a cualquier contendiente, pero no no me fijo tanto en el contendiente, sino en el trabajo que hay que realizar, y hay mucho trabajo por realizar, ah. y como bien decías, fíjate, ayer después, pues de, bueno, desde que ganamos, ya en la noche, ya ves que fue hasta de madrugada, Cuatro de la mañana, Ajá, la gente en Morelos ya estaba esperando. A ver, entonces hicimos una conferencia de prensa muy exitosa con todos los periodistas que nos han venido. De y después, daron los compañeros una sí. comida de agradecimiento. Entonces, fue fue un, un buen encuentro el día de ayer con toda la ya. militancia.
6: ¿Ha tenido oportunidad de hablar con Claudia Sheinbaum, con el presidente López Obrador, a manera de ser felicitada, algo que le hayan dicho?
19: No, pero sí los he escuchado. Creo que ellos quedaron muy contentos con el proceso. Lógicamente, siempre hay personas que pues no quedan conformes. ¿no? Eso es lógico, en una competencia política pero de, man de manera general creo que quedó muy bien el proceso es un proceso inédito este de las encuestas, bueno no inédito porque ya ves que el presidente desde sí. que estaba en el PRD siempre lo ha aplicado pero sí es un buen proceso porque te permite competir de una manera sana y al final la gente decide y esto de las encuestadoras espejo es muy bueno porque también le da más certeza y curiosamente salen los números siempre bastante parecidos entre las tres encuestadoras ¿no? Sí. la de Morena y las otras entonces eso te da certeza política y también te hace ver que estás mal y que estás bien Muy entonces yo creo que quedó contento el presidente y por supuesto la doctora Claudia
6: Muy bien, Margarita González Zarabia, la agradecemos mucho que haya estado con nosotros y le deseamos éxito
19: Y gracias por vamos a trabajar duro por nuestro querido estado de Morelos que pues mucha gente de la Ciudad de México también lo quiere Porque aquí uh -huh. vienen los fines de semana Vamos a echarle todas las ganas posible.
6: Así es, muchas gracias Margarita Y vaya que sí necesita eh, Querido Jorge Pues mayor eh, seguridad sí, Mayor verdad. reducción A la desigualdad Y lo que dice Margarita tiene mucha razón Muchas personas que viven en la Ciudad de México Tienen sus casas de fin de semana Y conozco muchas personas Que han dejado de ir porque la inseguridad que se vive allá eh, se ha salido de control. Gente y... que baja por la carretera, baja a comer algo. Compañeros de aquí, del Heraldo, han sido eh, asaltados por nada más
8: bajar de su coche en, en, a la luz de, del día. Y como lo dices, va a ser una contienda súper dura, precisamente porque... El Estado necesita bastantes elementos en cuestión de gobernabilidad, pero los que están gobernando están enfrascados en una pelea política. Entonces ya veremos qué es lo que le depara. Te doy una actualización, Alex. En París, eh, decenas de miles de personas marcharon este domingo en protesta contra el creciente antisemitismo. Esto eh, de cara a la creciente... Eh, al, a la escalada del conflicto entre Israel y el grupo... Que Israel considera terrorista, el grupo Hamas. Ahí la primera ministra Elizabeth Bourne, representantes de distintos partidos de la izquierda, e incluida la eh, líder de la ultraderecha Marine Le Pen, atendieron la, la marcha y el único que no asistió fue el presidente eh, Emmanuel Macron, quien dijo, expresó eh, su, eh, su apoyo a la marcha, aunque no asistió. Bueno,
6: pues así llegamos al final del informativo de fin de semana de este 12 de noviembre de 2023, agradeciendo el favor de su atención y su preferencia para mantenerse informado e informada con nosotros. Agradezco, agradezco la producción de Héctor Alejandro Vieira, Enrique Hernández en los controles, Diego Iván González en la asistencia de producción, a Arturo Quirós, el ingeniero que hace que esto sea posible, a mi querido Jorge Jorge Rodríguez aquí en la Jefatura de Información y a Moni Reyes en los resúmenes informativos. Yo soy Alejandro Sánchez y nos escuchamos la próxima Éxito. Uh -huh.